1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 1er avril 2019. Nous allons revenir ce soir sur le formidable Toulouse-PSG d'hier, mais bon, fin de trêve internationale, on n'avait quand même pas se privé de podcast, donc on va forcément en reparler, et on va ensuite aborder le cas de la prolongation de Thomas Toural, qui n'est toujours pas officiel, mais bon, on va faire comme si, ce sera plus simple. Nous sommes quatre pour revenir sur ces deux grands thèmes, avec, comme toujours, Monsieur Martinelli, qui est en pleine forme, Salut euh, Nous avons normalement Simon qui est là aussi. Salut à tous Simon qui a fêté ses 100 000 abonnés sur YouTube il n'y a pas longtemps, Piotr Foot, vous pouvez suivre la chaîne, c'est toujours très intéressant. Et nous avons Antoine qui est de nouveau là cette semaine. Bonsoir Antoine
2: euh, Bonsoir à tous et merci Philo pour l'invitation.
1: Oh, bon, de rien, ne t'inquiète pas ceux qui répondent sont en général souvent invités. Euh, bonsoir aux habitués sur le live, effectivement. Je m'excuse pour le retard, c'est de ma faute. voilà. On va attaquer tout de suite sur donc, le, le Toulouse-PSG de la 30e journée de Ligue 1 qui s'est joué hier soir. Victoire 1-0 des Parisiens sur un but de Mbappé à la 74e, je crois, ou par là, à peu près. Voilà, 74e pile. Euh, victoire donc 1-0. Euh, petit match en général. Je vais me lancer pour le pouls du match puisque les... Adrien n'est toujours pas là, mais bon, on sait jamais. Peut-être que pour l'anniversaire du podcast prochainement, il sera de retour. On en parle, on tente de le convaincre. Donc, sur ce match, euh, bon bah y a... honnêtement, euh, je pense qu'on peut reprendre le coup du match de Saint-Etienne-PSG il y a un mois et faire un copier-coller. C'était exactement la même rencontre, à savoir euh, un PSG euh, très timide en première période qui fait pas grand-chose, mais qui concède pas grand-chose non, non plus, même si bah forcément, vu les gabarits adverses, le TFC était dangereux dans les airs. Une seconde période où, pareil, on concède pas grand-chose, mais bon, on revient un peu mieux quand même, mais on a du mal tout de même à se créer des occasions. Et puis finalement, arrive le coup de génie de Mbappé. À, à Saint-Étienne. ça avait été une reprise de volée incroyable. Là, c'est un enchaînement qui, pareil, euh... Allez, il y a combien d'attaquants aujourd'hui en Europe qui sont capables de faire cet enchaînement à cette vitesse-là Je pense que ça se compte sur les doigts des deux mains. Lui, il arrive et forcément, bah, il éclaire la fin de match. Ensuite, on gère la, la fin de rencontre. On aurait pu mettre le deuxième et voilà, donc euh, une rencontre de Ligue 1, comme on en a vu beaucoup ces dernières semaines, il faut quand même l'admettre. Ça un PG qui, qui fait le travail, mais pas beaucoup plus. Est-ce que le PSG actuel est en, capa en capacité de faire beaucoup mieux J'en suis pas sûr, mais il faut quand même saluer. Donc l'investissement réel je dirais à défaut d'être parfait donc le bon investissement la, la victoire au bout et globalement le fait que ça fait une victoire de plus sur un terrain où il n'est pas, pas forcément simple de gagner l'an dernier de mémoire on gagne pareil euh, je crois qu'on gagne 1-0 à Toulouse en, avec euh, une ligne au complet et un effectif un peu plus concerné vu qu'on joue à Madrid trois jours plus tard donc euh, bah, voilà une victoire qu qui n'est pas volée et qui comblera euh... Les attentes à cet instant de la saison, vu le, le peu d'intérêt, enfin, vu le peu de, de comment dirais-je, d'impact de, des matchs de championnat en ce moment. Qui veut compléter sur ce, ce pouls du match, Mathieu, Simon, Antoine
0: On est obligé déjà de remettre la rencontre dans, dans son contexte, c'est-à-dire un PSG qui se présente décimé sur sa ligne offensive et qui se retrouve à aligner des joueurs euh, une nouvelle fois hors de position et, et une nouvelle fois six défenseurs dans le monde c'est un, un peu un thème récurrent ces dernières semaines et avec les absences de Cavani, de Neymar, auxquelles se sont ajoutés Di Maria Draxar, On se retrouve un peu dans cette situation d'urgence-là et ça s'est méchamment vu sur le match d'hier. Globalement, Paris n'a pas trouvé les moyens pour attaquer le bloc toulousain. Euh, avec qualité, j'entends. Euh, pourtant, il y avait parfois tu sentais qu'il y avait de la place, notamment sur les côtés, parce que Toulouse défendait vraiment très axial et laissait libre les deux pistons, mais on a eu beaucoup beaucoup de déchets euh, pour euh, pour renverser le jeu soit beaucoup de lenteur soit beaucoup de déchets pour renverser le jeu euh, ce qui fait qu'on n'a jamais vraiment pu trouver les, les latéraux lancés alors que vraiment il y avait de la place et le seul vraiment à pouvoir faire des différences dans, dans ce bloc là ça a été Mbappé qui s'est retrouvé euh, que j'ai trouvé très supérieur à la rencontre en fait très supérieur aux, aux, aux adversaires et plus embêtant très supérieur à ses propres coéquipiers et une nouvelle fois, tu t'en sors parce que, comme tu l'as dit, Philo, il, il est capable d'un geste de, de pur talent. Mais avant ça, sa rencontre est, même hors de ça, sa rencontre est vraiment très bonne. Sur les premières minutes, sur la première demi-heure, où, où PSG arrive vraiment à rien, se abuse vraiment du gelon et, et, et de l'impatience dans sa construction. C'est Mbappé à chaque fois qui fait des différences en, en venant décrocher, en venant prendre la balle, en éliminant des joueurs, même en se retournant, en faisant des passes dans, dans les intervalles. Donc ça a été vraiment la grande figure du match, c'est la, la grande figure qui explique euh, la victoire d'hier parce que autant sur le plan individuel, le manque, du, le manque de qualité dû, à les, dû aux absences et dû à certains certains manques dans l'effectif. Et une structure un peu défaillante, on en reparlera je pense au débat, enfin une structure qui n'a pas vraiment marché, avec les trois défenseurs, et paraît désormais très bas et coupé de, du reste de l'équipe. Tout ça, ça donnait un, un PSG très emprunté sur le plan offensif et, et qui s'en est remis donc à Mbappé pour pour, le faire, pour, pour prendre les trois
1: points. Très bien. Juste petit tour sur live. Euh, on nous dit quand tes attaquants sont blessés, que tu n'as que deux milieux de terrain, effectivement, ça devient compliqué en termes de créativité. Bah, en termes de talent, tout court, hein, je pense. Ce n'est pas, pas faire offense aux joueurs qui étaient sur le terrain hier, mais en attaque, on n'alignait que des remplaçants et, et encore. Il enfin, y a eu des joueurs qui ont, qui ont débuté la rencontre, qui, qui comptent euh, aller entre... Euh, 5 et 15 titularisations sur la saison. Donc, c'est pas non plus. Euh... Enfin, c'est pas forcément étonnant de... de voir le PSG autant en difficulté. Mais bon. Et on nous dit aussi, euh, tout de même, par rapport à ma comparaison avec Saint-Étienne PSG, que Toulouse a été plus dangereux. Il y a une période de 10-15 minutes où tu sens que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Ah, oui, oui, totalement. Oui, à l'heure de jeu, c'est exactement ça, à savoir euh, une rencontre qui n'est pas encore jouée. Et puis, bah. Euh... C'est là où le, le talent du, du meilleur joueur sur le terrain, comme le dit Mathieu, est de très loin. Enfin, paye quoi, enfin, parle tout simplement. Bah, ça donne ça quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, on nous parle des entrées de Silva et Verratti. Bah, oui, oui. À, à l'heure de jeu, où Touré décide de faire entrer des, des joueurs un peu plus comment dire, un peu plus forts, tout simplement. Donc voilà. Euh, Simon, Antoine, sur ce coup du match, avant qu'on attaque un peu en détail euh, l'aspect offensif et
2: et l'animation bah, euh,
1: collective globale, vas-y
2: Antoine Oui, bah, comme, euh, comme disait Mathieu, comme il le disait très bien, euh, Paris soit, soit tu joues lent, soit tu, soit tu joues long. En fait, il y, y a eu très, très peu de solutions à euh, euh, mi-distance, j'ai envie de dire, euh, sur des passes de 10-15 mètres vers l'avant. Ça s'est notamment vu euh, avec Paredes, ce qui a été, bah, au-delà d'être imprécis, euh, a souvent été sans solution et soit obligé de remettre en retrait, soit obligé d'aller chercher long, euh, sans, sans trop de réussite. Même s'il y avait souvent les latéraux euh, qui, étaient, qui étaient disponibles. et ce... Le fait que, que l'équipe ait été disloquée un peu comme ça, ou que Nkunku et Bernat, qui étaient au milieu de terrain, n'offrent pas beaucoup de solutions, euh, qui, ou, ou qu'ils ne soient pas trouvés tout simplement, euh, ça, fait, euh, ça fait que c'est léthargique. Tu as l'impression que ça ronronne, que, que tu ne peux pas que tu n'as pas les, les solutions pour contourner et, et au final ta seule solution c'est Mbappé euh, qui a presque tout bien fait hier et, euh, et dans différents registres c'est ça qui est surprenant, je pense qu'on y reviendra et donc, euh, donc voilà ce... mais tu as, as clairement un manque qualitatif euh, hier, puis tu as des joueurs tu demandes, je dis Bernat et Nkunku mais ils jouent à des postes et on leur demande ce qu'ils savent pas forcément faire naturellement donc euh... c'est donc à la fois logique et à la fois décevant
1: ce qu'on nous dit sur Live, dès la compo tombée, tu comprends que ça ne va pas être une boucherie. Alors, je dirais même, dès l'annonce des blessés et autres de la veille, tu sais que ça va être compliqué, quoi, parce que tu listes les joueurs. Euh, ouais, tu as, as du monde dans le secteur défensif, mais sur un match de Ligue 1 comme ça, tu sais que ce n'est pas en défense que tu vas être forcément très sollicité. C'est en attaque où tu as besoin de, de joueurs, parce que tu vas affronter un bloc regroupé d'une équipe qui considère qu'un point est un bon résultat. Et à l'échelle du PSG, qui a quand même gagné 26 de ses 29 matchs, un point... Prix. Enfin, un point pris contre le PSG c'est un bon résultat il faut, faut le dire mais euh, oui ouais, tu, tu, tu enchaînes le bricolage tu parles de Bernat et Nkunku mais il euh, n'y a pas que ça je trouve enfin, même euh, l'attaque euh, le duo mbappé choupo moting si je ne me trompe pas c'est la première fois qu'ils étaient alignés vraiment en duo d'attaque euh, au coup d'envoi en tout cas on est euh, voilà donc euh, ce n'est pas, pas étonnant que ça, ça galère mais bon Simon sur euh, le match et puis on peut attaquer je pense l'analyse collective en général un ouais. avis peut-être. Je rejoins oui, tout le
3: monde sur le sur le manque de qualité, et le contexte un peu difficile du match, que ce soit la trêve internationale ou les absents. Donc clairement, ça nous a ça nous a bien pénalisé, d'autant plus à l'extérieur où, où parfois on montre un peu moins de souveraineté qu'au parc. Et il y a aussi autre chose, c'est le manque d'efficacité, parce que on avait tendance, hormis le match de Manchester bien sûr, à à bien tuer les matchs. Je trouvais sur les deux trois dernières rencontres. Et là, on marque pas dans la première demi-heure, notamment avec Choupeau qui rate un truc euh, immanquable. Je pense que là, ça va faire le tour de toutes les compilations de fails footballistiques. Et... Une
1: Choupeterie, mon ami. Une Choupeterie, ça s'appelle parce que Scandron là du terrain. Non, c'est moi qui viens de te l'inventer, mais. Sais, euh... Non,
3: mais tu peux déposer le, le trademark, je pense. <rire> Merci. Et, et du coup, ça fait que, que Toulouse peut s'installer aussi dans sa rencontre et y croire de bout en bout et mettre du rythme dans le match alors que si tu mènes au score plus rapidement je pense que clairement bien sûr tu te facilites la tâche et c'est une toute autre rencontre après euh, l'année dernière on parlait du 7 plus 3 souvent pour parler de l'animation du PSG avec euh, 7 joueurs d'un côté 3 de l'autre bah là en ce moment on peut parler du 4 plus 6 on a 4 joueurs à la relance très bas sur le terrain ce qui peut avoir une certaine utilité, notamment quand tu es pressé haut, parce que face à Marseille, on a vu que ça avait pu créer beaucoup d'espace entre les lignes. Mais face à une équipe un peu plus regroupée, c'est déjà plus difficile. Et six joueurs de l'autre côté du terrain, avec peu de mouvements, peu de solutions, des difficultés à faire circuler le ballon assez rapidement au milieu du terrain. Et au final, comme vous l'avez dit, ça... l'animation s'est vite résumée à envoyer des longs ballons sur les ailes, aussi dans la profondeur, avec. Euh peu de réussite, peu d'inspiration, notamment Paredes en première mi-temps qui rate la plupart de ses longs ballons. Et ça a complètement impacté l'animation parce qu'au final, on n'avait plus que des miettes pour créer du danger et on n'a pas été efficace non plus. donc euh, Ça a été un tout petit peu mieux en deuxième mi-temps parce que Toulouse se met à reculer euh, sur ses phases de défense placées et là, on peut, on peut s'approcher un peu plus en bloc du but. Et enfin, il y a l'entrée de Verratti qui fait vraiment la différence dans l'animation et c'est vraiment un joueur indispensable pour, euh, pour que le PSG atteigne son meilleur niveau. Et surtout, il rend les autres meilleurs. Il y a qu'à voir euh, le comportement de Paredes avec et sans Verratti. Euh, clairement, ça n'a rien à voir. Donc, euh, donc voilà mon, mon analyse un peu pour résumer.
1: Très bien. Enfin, tu as parlé de 4 plus 6, effectivement. C'est un dispositif. Globalement, hier, le PSG a joué avec son fameux. Enfin, fameux. Son 3-1-4-2 qu'on a régulièrement vu depuis l'arrivée de Paredes et je trouve qu'une nouvelle fois, ce dispositif, en termes d'animation offensive, c'est... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment très 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 faible,
2: honnêtement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, après, il faut, faut voir aussi si tu On en revient toujours à la qualité, mais euh, si tu as... Si as dit Maria Neymar d'Axor sur le terrain, euh... forcément, bah, l'animation est complètement différente, mais ne serait-ce que je jeu entre les lignes pouvoir se retourner euh, toi, etc le... on ouais. les
1: a à les deux hein. ils ouais, y sont sur vrai, le terrain c'est hein. vrai non mais Chilo, par exemple après...
0: tu parlais du 3-1-4-2 ou du 3-5-2 quelque part c'est un peu une variante de ce que tu faisais euh, à Liverpool à Belgrade vous avez Marquinhos qui se mettait entre les centraux Verratti seul devant la défense et Neymar Di Maria presque en relayeur à l'intérieur avec les deux latéraux excentrés et les... donc Herrera et Bernat et, euh, et Mbappé Cavani en pointe ouais. en bref Là où c'était assez curieux, c'est dans la façon dont ça s'est euh, organisé avec Paredes qui était au niveau carrément de ses trois défenseurs centraux, même qu'il faisait quasi, souvent le quatrième. Ce qu'on a déjà vu faire Draxler faire euh, sur plusieurs matchs sur, au milieu de la saison face à Lille, face à, face à Naples, à Naples, euh, toujours dans le système à, à trois derrière. Et, mais le problème, c'est qu'il y avait très très peu de liens et, et ça a abusé, enfin ça a fini par abuser de, de longs ballons je pense que l'idée c'était de, de profiter à la fois des appels des latéraux sur les côtés et des, et des, et des, des milieux relayeurs, un peu à l'image de ce qui se fait dans les 3-5-2 italiens, ceux de Comté notamment. Mais il y a eu tellement de, tellement de déchets au niveau des passes et au niveau du jeu long que tu n'as finalement jamais réussi à trouver les appels de, des latéraux correctement lancés. Et il n'y a et il y a eu un manque d'appel aussi de, de la part de Bernat et, et, de, et de Nkunku. Donc euh, au final, ça a très très peu marché et ça, ça a fini par se remettre à, entièrement à Mbappé.
1: Ouais, mais d'ailleurs, tiens, il y a un point qu'on signale sur le live. Est-ce que l'échec de la structure ne vient pas aussi du manque de densité athlétique de notre milieu de terrain par rapport au Golgo de Toulouse mais Moi, je suis entièrement d'accord. Je trouve que dans l'axe, on n'avait aucune chance avec Bernat et Nkunku face à Sidibé, B, Sangare et Cahuzac, qui sont quand même des mecs qui ont un impact que. J'ai cru revoir Sheikendoï avec Verratti accroché au short comme on a pu le voir quelques fois. Mais euh, à partir du moment où ils avaient globalement verrouillé l'axe, ils l'ont plutôt bien fait. Hein, parce que bon, bah, bah, Évidemment, ils ont... le but est au final une reprise plein axe où Mbappé est oublié. Mais je trouve que sur la durée du match, ils ont quand même plutôt bien verrouillé l'axe. Mais tu vois l'utilisation des côtés euh, entre kurzava qui n'était franchement pas dans un bon jour, Dagba qui était quand même très timide... Tu, tu te rends compte que bah, ton axe est verrouillé, tes côtés sont mal utilisés ou euh, les joueurs qui les occupent euh, ne font pas grand chose. Tu es quand même très très embêté. Tu vois, On parle là du, du 3-1-4-2, mais je trouve que plus, plus plus tôt dans la saison, on a souvent vu des latéraux comme hier euh, qui étaient en difficulté parce que trop seuls. Et l'animation des couloirs au PSG, c'est quand même un point où il y a vraiment, vraiment beaucoup de travail qui nous attend. Je revois là le, par exemple le match à Bordeaux qui est normal, si je ne me trompe pas, début décembre ou par là. Je crois que c'est après Liverpool, donc c'est début décembre. Ce qu'a vécu Dagba hier sur son côté droit, c'est exactement ce qu'avait vécu un, une référence comme Alves à Bordeaux où il est tout seul, qu'il n'y a personne autour. Pour combiner, c'est super compliqué. As, ton premier milieu relayeur est un peu loin, ta sentinelle, pareil, elle est trop loin. Et je trouve qu'on est un peu aujourd'hui très dépendant de, de Mbappé parce que bah, c'est globalement le plus gros talent du 11 de départ. Que, surtout hier où il n'y a pas Verratti qui aide tous les autres mais tu as quand même aussi euh, des, un peu des, je trouve, des, des manques récurrents ou je ne sais pas si, si on peut même appeler ça des manques ou si ce n'est pas carrément des, des insuffisances dans la structure parce que euh, ça fait quand même un certain nombre de fois que ça se reproduit et surtout ce, moi, ce que je trouve un peu frustrant c'est que ça ne change pas quoi. ça n'évolue pas à ce niveau là moi, ouais, je sais ah,
2: pas. et en plus de ça euh, tu as, 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 as des joueurs qui sont très très prévisibles euh, Bernat, euh, Bernat déjà c'est pas son poste donc tu sais que forcément euh, ça va être compliqué euh, soit pour se retourner, soit pour euh, changer le jeu donc ça va être une fois sur deux ça va être une passe euh, au latéral quand il a le ballon Nkunku, euh, je me souviens d'une passe de Paredes où il rate son contrôle mais sinon c'est euh, il va une fois sur deux tenter de partir en percussion et, et c'est compliqué euh, donc euh, t'as très peu de la palette de ton, de tes joueurs qui sont censés te faire la différence à 30, euh, 35 mètres du but, que ce soit les latéraux ou les mecs euh, plus axiaux, euh, c'est compliqué. Et, et en plus, quand tu n'arrives pas à les trouver, bah, bah forcément, ça, ça sépare ton, ton équipe en deux. Et, et en plus de ça, bah, te, tu ne peux rien apporter, euh, si ce n'est euh, du talent individuel de ton attaquant qui, qui dézone et, et qui vient chercher les ballons euh, et, et qui se montre à, à peu près... Euh, à peu près précis est-ce que est ce que les autres n'ont pas du tout fait quoi
1: ouais, sur ce, ces manques de enfin un peu liés à la structure en général euh, Mathieu ou Simon vous voulez compléter
3: bah le, le jeu sans ballon a été un vrai défaut mais surtout je ne vois pas trop de, de solutions en fait par exemple hier ok il y avait des mecs de NFL au milieu du terrain qui bloquaient bien l'axe mais mais même euh, même sans ça, je ne voyais pas de solution évidente pour permettre à l'équipe de mieux jouer. À part peut-être une, c'est que je trouve que les défenseurs centraux sont très proches les uns des autres. Euh, ce qui peut être utile si tu perds le ballon, mais a priori, le but du jeu, c'est pas de perdre le ballon, c'est de le faire progresser. Et ils sont tellement proches les uns des autres qu'au final, tu as du mal à avoir les écarts suffisants pour pouvoir trouver des bonnes lignes de passe à l'intérieur. Euh, C'est-à-dire que si Kimpembe, et j'oublie le nom du, du deuxième central, Ekerer, euh, Ekerer si Kimpembe et Ekerer étaient plus écartés, euh, soit pour porter le ballon, soit pour le recevoir, là, normalement, tu peux générer beaucoup plus de lignes de passe vers les attaquants, tu peux donner du soutien aux latéraux et les trouver avec un peu plus de proximité, et ça n'a pas été du tout fait, ou presque pas fait, et les rares fois où, où ça a été le cas, ça a quand même apporté du positif, ce qui, ce qui m'a conforté dans l'idée que ça reste un point d'amélioration, mais hormis ça, euh, il y avait un peu, quand même trop peu de qualité hier pour espérer mieux. Mais ça, ce serait un premier axe d'amélioration. Je trouve que trop souvent dans les matchs, les trois centraux sont très proches les uns des autres. Ça génère peu de passes intéressantes, peu de, peu de mouvements. Et, et ça bloque un peu tout le monde parce que même Paredes, dans ces conditions, soit il fait une passe en retrait un peu minable, soit il est obligé de faire la passe du siècle. Donc euh, ce ne pas des conditions évidentes non plus, surtout quand il est dans, dans un, clairement dans un manque d'inspiration au niveau technique.
1: Mathieu, tu... qu'on n'a pas entendu sur, le... sur cette partie, tu veux compléter tu... Non, non, je partage. Faudre... En fait, c'est des questions qu'il faudrait, à... qu faudrait
0: poser directement à toi, ces choix d'animation. Clairement, je pense que quand il fait le choix, de... quand il voit les joueurs à disposition au milieu de terrain, et à partir du moment où tu décides de, de reposer Verratti, tu sais que tu n'as pas vraiment de joueurs pour t'associer au milieu de terrain, enfin, Paredes, Bernat, Nkunku... Se faire des passes entre eux, je ne sais pas si ça, ça, a un grand intérêt et ça, ça améliorerait vraiment ta possession. Donc, j'imagine qu'il part sur une idée de jeu plus verticale et donc avec plus de, plus de passes longues et plus de, plus de renversements et une utilisation des latéraux qui serait un peu libérée, et des, des relayeurs qui seraient utilisés plus pour des courses ou pour des, pour du soutien aux attaques plutôt que pour garder la possession. Mais hier, ça clairement, ça a clairement pas marché. Et, et, euh, et effectivement comme ça a été dit dans les commentaires ça s'est nettement amélioré à l'entrée de Verratti donc euh. mais après c'est des, des questions qui sont tellement liées aux joueurs à disposition en fait déjà tu as un effectif qui est lacunaire à plein d'endroits si en plus tu n'as plus de, de cinq joueurs offensifs comme c'est le cas actuellement de quatre joueurs offensifs comme c'est le cas actuellement euh, ça, ça devient très, très difficile et puis on avait déjà dit face à Marseille qu'il y avait un manque de qualité qui était net si en plus tu retires Di Maria tu te retrouves vraiment en grande difficulté et face à Toulouse, pour Toulouse, c'était assez facile de contrôler une équipe de Paris qui était très peu prévisible que lundi Antoine.
1: Bah, moi, il y a quand même un truc qui me gêne un peu, c'est que tu n'es pas obligé de jouer. Enfin, tu vois que Toulouse fait le choix de jouer dans l'axe et je trouve que tu as presque les moyens en cours de match de passer en, en 4-4-2, tu vois, qui t'a tenté de bouger, de, de, de surcharger tes couloirs un petit peu, surtout que... Bah, Enfin, tu vois, tu par exemple, tu, enfin, tu vois la compo au coup d'envoi, tu peux passer euh, au bout d'un quart d'heure euh, avec, je sais pas, côté gauche, Bernat-Kurzava, à droite, euh, Nkunku-Kerrer, tu mets dans l'axe euh, Paredes et, et Bernat. Enfin, non, de but, que là,
0: bah, Le but, c'est d'avoir... Dagba et Kurzava ont joué libre toute la soirée, hein. Enfin, du moins toute la première mi-temps. Bah, mais ils sont ils tellement en ont rien fait. Hein. Ils n'en ont rien fait. Dagba a pris très peu de risques et j'ai un repassé en retrait vers Nkunku-Kerrer. Et, euh, et Kurzawa, la plupart du temps, il lisait mal les trajectoires des ballons que, que lui envoyait Paredes.
1: Ah, ça, c'est scandaleux, d'ailleurs. Il levait, enfin, le ballon, je...
0: il levait la, la jambe un peu trop tôt ou un peu trop tard et le ballon allait en touche. Quoi. Donc,
1: non, je sais pas. Je t'avoue que tu vois, le fait qu'on ait jamais changé ce plan de jeu très axial où en non, gros, on non, dépendait...
0: C'était pour exploiter les côtés, justement. Juste les
1: a ouais, à mais pas. à ce moment-là, il faut leur donner le ballon sur les côtés. Et là, on ne le, on leur donnait même pas, tu vois. Enfin, je ne sais pas. Je, je trouve qu'il y a eu un peu un... Pas un abandon, mais un peu une... Bon, le PSG a fait son petit match à son petit trou, ils ont fait le match de contrôle qu'ils voulaient faire en attendant euh, l'éclair de génie. Mais tu vois, sur, sur la live, il y a une personne qui me disait, je crois, ouais, voilà, c'est ça. Toural n'a tout simplement pas fait le deuil de Neymar, il a trop cherché à recréer un système plutôt que de compenser, euh, même si c'est bien sûr pas possible de, de compenser l'absence du Brésilien. Mais je trouve qu'il y a vraiment de ça, quoi. C'est qu'aujourd'hui, bah, tu as, euh, je trouve, euh, bah, on est... Enfin, j'ai pas l'impression que cette équipe avance euh, collectivement depuis quelques temps et au contraire je trouve qu'on responsabilise de plus en plus nos individualités je sais après, pas je
0: suis parce qu'on avait dit entre les deux matchs face à United que justement Paris arrivait à se créer un tas d'occasions presque de façon systémique et quels quel que soient les joueurs alignés effectivement sur les deux derniers matchs Marseille et, et, euh, et Toulouse c'était pas bon du tout après il faut dire aussi qu'on a encore perdu Draxler entre temps euh... oui, c'est vrai il y a le contre-coup aussi de l'élimination que, que tu peux juger. Après, pff, moi là, le, là où je peux te suivre hier, c'est que j'étais quand même surpris de pas voir Diaby au coup d'envoi. À partir du moment où tu n'as pas Di Maria et tu n'as pas, pas tous les autres joueurs offensifs, c'est un joueur qui peut t'amener, même s'il a des lacunes et même s'il a, il a du déchet dans ses dans derniers tests ou dans sa première touche, c'est un joueur qui t'amène de la percussion, de la vitesse et, et du dribble. Ça m'a peu, peut-être un peu surpris de ne pas le voir utiliser dès le départ moi Mais ça m'a surpris
1: tu vois c'est qu'on euh, joue encore hier, euh, on joue 3-1 4-2 avec euh, bah, énormément ouais voilà alors que t'as qu'un attaque en face quoi enfin, je sais pas je trouve que c'est
0: d'autant la... plus étrange que tu étais avec 4 joueurs derrière derrière le ballon en phase de relance pour un seul un seul Toulouse donc c'était ça, du coup numériquement t'avais avais encore moins de joueurs devant et non plus de difficultés à, à approcher le but adverse t'avais un 4 contre 1 à la base du jeu et donc sur le reste du terrain t'avais je sais pas un 6 contre 9.
2: Euh, contre oh, Après, on en, on en revient à ce que disait Simon. Là. Ce qui aurait pu changer, c'est la largeur des latéraux. Après, il faut, faut voir euh, l'approche euh, qu'avait Tourrell à euh, la perte du ballon. Euh, Je ne sais pas s'il s'est dit euh, si, on a les, si on a nos centraux euh, beaucoup trop larges, euh, qu'est-ce que ça peut donner Je sais pas par exemple si, si on perd le ballon, si Paréles perd un ballon et qu'on qu en voit grader là en profondeur en face. Euh, euh, il voilà, y a plein de trucs qui auraient pu euh... ça typiquement ça aurait pu, ça aurait pu complètement changer le match euh... mais on ne l'a jamais vu je ne sais même pas s'il y a eu une séquence où, où les latéraux euh, prennent l'initiative euh, d'écarter euh, euh, la défense pour, euh, pour ensuite trouver des meilleures lignes de passe et, et même doubler, la, doubler, la large... enfin, doubler sur les côtés pour que le, le piston euh, profite, euh, profite de ça et au final, tu bah, es hyper compact dans l'axe et tout aussi aussi. Euh, et comme tu n'as pas la qualité euh, ni technique ni le jeu sans ballon nécessaire pour pouvoir euh, déstabiliser euh, ça, bah, bah, ça marche pas. Et en plus de ça, quand tu vas sur les côtés, il euh, y, y a énormément de déchets sur ton première mi-temps. Donc, euh, donc au final, ça, ça change tout et, et ton animation elle est, elle n'est pas efficace.
1: Ouais. Euh, « Tiens, on nous dit sur la frilosité de Kim Pembe et Kerr à la relance et au positionnement. Est-ce que ce sont des joueurs en pleine confiance ?» Tu veux répondre, Simon, à ce niveau-là Parce que c'est toi qui avais évoqué notamment ce point des défenseurs centraux trop centraux, justement.
3: Je ne suis pas certain. Ça peut avoir plusieurs explications. Ça peut être une consigne du coach qui veut, qui veut limiter les écarts entre les joueurs axiaux, qui à... t'a entravé un petit peu certaines solutions. Ça peut être aussi les joueurs qui qui comprennent pas bien euh, ce qu'ils doivent faire et qui du coup jouent un petit peu un petit peu la sécurité, ce qui est possible, parce qu'on n'a pas vu des joueurs non plus euh, qui jouaient complètement leur vie sur le terrain hier. Et ça peut être aussi euh, euh, ça peut être aussi euh, un manque de, de connaissance du système où ils ne se rendent pas compte de ce qu'il faudrait faire à certains moments, du coup ils restent un peu tout le temps campés sur les mêmes bases. Donc euh, c'est intéressant en tout cas, mais je ne suis pas sûr exactement de, 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 le pourquoi du comment. Mais en tout cas, tu te prives de certaines options qui, qui seraient simples à mettre en place en plus. Parce que Kerrer, il, il sait porter le ballon, il sait faire des passes même si ce n'est pas Bonucci. Et Kim Kimpembe, il a une plutôt très bonne relance. Donc euh, quand je vois deux joueurs de, qui ont un certain potentiel balle au pied, ne pas l'exploiter, à un moment où tu en as
0: besoin, c'est quand même gênant. Je te fais pas trop sur Kerrer parce qu'on l'a quand même rarement vu cette saison... Partir euh, en percussion balle pied, entre guillemets. Généralement, ah, attends, Kerr, une... Le
3: match retour face à Manchester, il est, il est souvent. Euh, il porte le ballon jusqu'au 35 mètres adverse. Hein.
0: Ah, je trouve quand même sur l'ensemble de la saison, on l'a souvent vu. Euh, je voulais la sécurité, faire la passe pied gauche pour, pour son latéral droit, enfin pour son piston droit, quand il jouait à 3 en défense, hein, j'entends. Euh, et pour Kim là, c'est une réflexion que je me fais depuis plusieurs matchs. Je me demande si, euh, si le système à 3, le... <rire> paradoxalement, le le fait moins monter que le système à deux derrière. J'ai l'impression de voir un un permet plus en retrait vrai. à ce niveau-là que, que la saison dernière où on le voyait, on le voyait bah, partir en... et franchir la ligne balle au pied quasiment. Là, je me demande si, généralement, si on joue à trois, on joue avec un, un relayeur devant, ça ne lui, ça lui bouge pas un peu de l'espace pour partir en conduite. Mais c'est une réflexion que je me fais, ce pas une, une analyse. Il faudrait, faudrait observer ça de plus près. Mais... Euh... Mais c'est vrai que sur l'ensemble de, de la saison, les deux ne sont pas forcément distingués pas, par des décalages euh, fréquents balle aux pieds, à mon sens.
1: Très bien. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur l'aspect collectif ou on passe aux, aux individualités Parce que je, Globalement, enfin collectivement, euh, comme on l'a dit, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc je pense qu'on peut attaquer directement à la partie suivante. Ou... Voilà. Euh... Enfin, ah oui, vous... Simon.
3: Vas-y, vas-y rajouter quelque chose sur la partie sans ballon je trouve qu'hier on n'a pas super bien défendu quand même alors que normalement on se replie en 4-5-1 en 5-4-1 pardon du coup il euh, n'y a pas plus défensif en fait pour euh, défendre placé euh, un petit peu de manière un peu basse et patiente que le 5-4-1 et j'ai quand même trouvé qu'on faisait pas mal de maladresse euh, parfois un manque d'engagement parfois des erreurs techniques euh, en défense et surtout on était face à une équipe de Toulouse qui a essayé énormément de provoquer avec le ballon euh, hier ils tentent euh, 25 dribbles c'est quand même beaucoup euh, ils en réussissent pas des masses mais quoique, que, faudrait vérifier Enfin, j'ai pas souvenir en tout cas mais ils provoquent beaucoup balles au pied on a eu du mal à répondre à ça un peu un peu dans toutes les zones du terrain que ce soit sur les côtés ou dans l'axe et j'ai trouvé que outre les deux grosses occasions qu'ils ont eues défensivement on n'a pas été aussi précis qu'on aurait pu l'être donc euh, vu qu'on en avait pas du tout parlé c'était marrant
1: mais non, mais tu fais bien. De... Bah, c'est vrai qu'en fait, euh, bah déjà c'est rare qu'un qu gardien du PSG euh, sur un match comme ça ait deux gros arrêts à faire. Il Faut quand même le signaler puisque Areola fait. Bah, bon, il y a un arrêt sur coup de pied arrêté, mais c'est rare aussi puisque on est entre guillemets jamais inquiété sur coup de pied arrêté en jeu, Enfin, sur corner, c'est très rare qu'on soit arrêté, inquiété, pardon. Il y a en plus une grosse occasion dans le, dans le jeu avec ce, ce duel de Sanogo. Et c'est vrai que tu fais bien le signaler parce que par exemple, le, quand Sanogo va défier Areola tu as euh, Kimpembe qui va vers, euh, je crois que c'est Gradel qui fait la passe, Marquinhos qui est complètement spectateur, et globalement c'est assez mal défendu sur l'action, et on a de la il chance... Il y a de beaucoup marrer. de passivité. Ah ouais, ouais on sait...
3: passe au milieu de, de trois joueurs, et personne personne met le pied, ou personne est assez, personne le couche, il n'y a, a rien en fait.
1: Ah euh, non, je suis entièrement d'accord avec toi, il y a, il y a une passivité, et puis même je trouve qu'il y, y a un manque de... En T'as fait, l'impression que chaque, chaque joueur fait, euh, fait un truc, euh, fait un peu ce qui lui passe par la tête Bon, il s'avère qu'après, Areola fait un bel arrêt et tout, mais euh, globalement, c'est c'est assez, euh, comment dirais-je, c'était assez euh, caractéristique un peu de, peut-être pas de l'apathie générale, mais peut-être ce que, comment dire, ce que Tourell a appelé le, les difficultés à se concentrer et à faire des gros matchs tout le temps. C'est peut-être un peu ce, ce signal-là et ça s'est retrouvé dans, dans l'animation offensive où ça manquait des fois d'un peu de course, ça manquait d'un peu de tout. Quoi. Bon, on verra sur la durée. On va passer aux individualités. Donc, sur le match, euh, qui veut se lancer sur une individualité ou une performance individuelle plus exactement à retenir Simon, Piotr, Anto euh, Antoine bon, euh, Simon, c'est ce toi, pardon. Ouais, ouais,
2: c'est si on, euh, bon, on va faire bref parce qu'il n'a pas joué tout le match. mais euh, On en a déjà un peu parlé, mais l'entrée de Verratti, encore une fois, euh, on va encore le répéter. Ça a été, euh, ça a été dit euh, 800 fois dans, dans ce podcast il euh, y a un PSG avec et avec Verratti et sans Verratti et il rentre il, il accélère le jeu il rend meilleur ses coéquipiers euh, Simon tu parlais de, de Paredes tout à l'heure mais ça vaut aussi pour la défense euh, ça vaut aussi pour l'attaque il met en confiance tout le monde bon. c'est assez, euh... assez révélateur euh, de l'animation offensive euh, dès qu'il met un pied sur le terrain et, euh... Et, et voilà, c'est comme ça, en plus, euh, à tous les matchs euh, et à n'importe quel niveau, que ce soit en Coupe ou en Ligue des Champions.
1: Ouais, ouais. Et, non, mais en fait, je trouve que quand tu, tu soulignes le rôle de Verratti, je trouve que, quelque part, c'est aussi un peu l'échec des autres milieux. C'est-à-dire que on est dans une solution, dans une situation pardon, où, euh, année après année, euh, bah, quand il n'est pas là, tu le vois. Quoi. Et, quelque part, avant, on avait un peu Mota qui compensait ce, cette capacité qu'avait Verratti à faire jouer les autres. Et aujourd'hui, bah indirectement, je pense qu'on va devoir parler de Paredes, c'est qu'il n'arrive pas à reprendre ce rôle de, un, bah de... pas de sentinelle, mais de, de un peu de, de meneur de jeu reculé que les deux ont, ont, su, ont su ou savent tenir de façon parfaite. Quoi. Enfin, je ne sais pas, Mathieu ou Simon, ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que malheureusement, c'est un peu ça qui qu en ressort de ce match une nouvelle fois. Quoi.
0: Moi, je, je, enfin, ce que, je suis un peu sur la même ligne depuis le début et depuis son arrivée... Euh... Depuis l'arrivée de Paredes, je pense qu'il y a une confusion hein, depuis le départ sur Paredes. Pour moi, ce n'est pas c'est ce n'est pas ce type de joueur-là. Ce n'est pas totalement un organisateur encore. Si on devait le caractériser, ce serait peut-être plus un lanceur entre guillemets, de jeu qu'un qu organisateur. C'est un joueur qui a encore besoin d'apprendre à, à trouver, à, à organiser les rythmes du match, à organiser les moments du match. On voit bien, parfois, il manque un peu de comment dire de, de vitesse d'exécution il est un peu un peu lent enchaîné par contre il a une qualité de pied superbe bon qu'il n'a pas mis <rire> pas mis en valeur hier ça c'est clair mais euh, mais au-delà de ça ce qu'on a vu hier aussi pour paredes et c'est pour ça que je le caractérise plus lent comme lanceur entre guillemets je sais pas si si on peut on peut le définir comme ça plutôt qu'organisateur qu c'est faut pas perdre de vue que c'est un joueur qui, a, qui est né en 6 dans une petite équipe en italie et dans une petite équipe où il y avait donc il n'y avait pas toujours la balle déjà. Et où le plan de jeu, c'est de verticaliser à outrance. Dès que tu avais le ballon, tu devais chercher la passe la plus longue possible vers les attaquants, soit en profondeur, soit le plus souvent en appui. Et il en a gardé cette tendance-là. Et je pense qu'hier, il en a abusé, même si c'était aussi le corollaire d'un plan de jeu, du plan de jeu qu'avait qu avait dessiné Toural. Et de toute façon, les deux milieux de terrain se proposaient pas, les deux relières ne se proposaient pas assez proches de lui pour, pour qu'il y ait vraiment de, de la possession et des, des combinaisons entre eux donc il a été tenté de beaucoup, de beaucoup verticaliser, de beaucoup jouer long et avec un déchet qui a été assez surprenant pour sa qualité, pour sa qualité de base, mais même, même en soi le, le choix de toujours jouer long était je pense pas, pas le bon et euh, pas le bon pour déstabiliser une équipe comme, comme Toulouse qui défend beaucoup et c'est ce qui fait la différence à l'entrée de Verratti parce que Verratti lui peut enchaîner les passes, peut faire courir le bloc adverse et dans une situation où l'équipe en face est un peu plus fatiguée Forcément, les décalages arrivent naturellement. donc Je pense qu'il y a une paradesse pour qu'il vraiment s'intègre dans cette équipe. Je pense qu'il doit encore apprendre à choisir quelle est la bonne solution. Sur l'exécution technique, ça peut varier. La réussite en fonction des matchs, je ne me fais pas de soucis de ce point de vue-là. Le jeu long, il l'a il en lui. Ça peut arriver de rater quand tu, quand tu tentes beaucoup. Mais je pense que la marge de progression, elle est plutôt sur cet aspect de comment choisir quand tu joues long, quand tu joues court, et à apprendre à vraiment quels sont les rythmes du match. Quand tu accélères, quand tu, quand tu quand tu décélères, quand tu ralentis. C'est très compliqué, hein, les joueurs qui sont capables de faire ça, euh, en Europe, il y en a vraiment très très peu. Il y en a deux au Real, il y en a un à la Juve, il y en a un à Paris. On a peut-être un, un, bientôt deux, au, Bar au Barça, mais euh, au-delà de ça, il y en a très très peu. Et c'est pas pour rien, c'est extrêmement difficile. Ça demande à être euh, presque des entraîneurs sur le terrain. Et donc ça s'apprend, et ça s'apprendra au fil des semaines et au fil des matchs, pour parler ouais. de ça.
1: Ouais. Tiens, sur le live, on nous dit Paredes était orphelin hier soir au milieu. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu ça aujourd'hui, c'est que on enfin en tout cas je je j'attends peut-être d'un joueur qui justement qui qui prenne en, en main les autres et aujourd'hui bah il n'en est pas encore capable comme tu le dis et je m'inquiète pas forcément à moyen terme, euh, j'ai vu des, pas mal de parisiens dire que il était, euh, qu'il était, bah, il était globalement pas bon à cet instant. Et je pense qu'on peut pas nier que c'est, c'est clair que c'est pas devenu un, un joueur qui, qui compte au PSG pour l'instant. C'est pas, c'est pas lui faire offense. Hein. C'est la saison du PSG est pratiquement finie depuis un certain temps, euh, enfin depuis quelques jours. Et bon, on l'a fait jouer qu'en championnat ou presque. Mais euh, il est pas, il est pas prêt à assumer euh, clairement la, la charge du milieu de terrain. Quoi. Et c'est pas, c'est pas grave. Hein. C'est normal. Il y en a plein qui ont pas réussi avant lui. Mais bon, c'est pas, c'est pas. C'est pas définitif je trouve. Et en autre point qu'on nous dit, Paredes a deux touches de balle en trop à chaque ballon et la plupart du temps pour jouer en retrait. S'il simplifie, ça changera le jeu en l'accélérant. Euh, Simon ou Antoine, vous qui connaissez bien le joueur, vous voyez dans ces touches de balle quelque chose de récurrent, enfin l'expression d'un joueur dans la difficulté, vous en déduisez quelque chose, ça ou pas?
3: Non, je... je vois surtout un joueur en fait qui de base euh, manque de. Comment dire il a des, des sautes de concentration dans les matchs et un manque, euh, aussi un manque d'intensité parfois qui fait que lorsque l'équipe est apathique et lui donne pause-solution, c'est pas lui qui va tout accélérer d'un coup de baguette magique comme peut le faire Verratti. Ça, il ne sait pas tout à fait le, tout à fait le faire. Euh, la lenteur du jeu, je vois beaucoup de défauts d'animation aussi parce que c'est quand même un joueur qui joue toujours la tête levée, qui joue beaucoup en une touche de balle dès qu'il peut. Et, euh, par contre, quand il se met... Au diapason du niveau d'apathie euh, générale, là, effectivement, c'est euh, il va porter un peu trop le, ballo le ballon pour rien. Soit il va jouer en retrait, soit il va tenter euh, la passe du siècle. Donc euh, ça va être euh, forcément euh, très, inco très inconstant et avec beaucoup de déchets. Mais non, je ne suis pas d'accord sur.. Euh... En général, ce n'est pas un défaut qu'il a beaucoup. C'est pas comme, euh, comme un Locelso ou. Où ou un Valbuena ou je ne sais pas quel genre de milieu qui, qui passe son temps à tripoter le ballon pour rien. C'est comme un joueur qui joue beaucoup, beaucoup en une ou deux touches de balle dès qu'il peut. Donc, euh, je vois des, un manque de continuité et un manque de, de, de solution, tout simplement, parce qu'il avait mine de rien que, que des centraux les uns sur les autres et Bernat pour jouer avec lui pendant, pendant un bon moment. Et on a vu aussi que, forcément, comme le jeu long, ça ne passait pas, bah, au final, il restait presque rien. Et pour faire un un petit bilan de parallèle, je trouvais que avant la débâcle de Manchester, chaque match était plus intéressant que le précédent, il était dans une. plutôt dans un moment positif. Et depuis ce match-là, je trouve que il est un peu moins bon quand même. Même dans son attitude générale en première mi-temps, hier, il y a plusieurs fois où défensivement il ne fait pas le taf du tout. Alors que même si c'est un joueur assez passif, on a pu voir qu'il pouvait répondre aussi présent en mettant le pied ou en étant utile. Et hier, en première mi-temps, il s'en bat vraiment les couilles et, et il ne il tra travaille pas assez. Il travaille pas assez. En deuxième mi-temps, c'est un peu mieux, mais ça me conforte dans l'idée qu'il qu n'est pas au top. Euh, il n'arrive il pas à, à confirmer les progrès qu'il a eus depuis le, le match de Manchester. Euh, je ne sais pas si ça a un lien direct ou pas avec le, la débâcle, mais c'est le repère temporel que j'ai. Et il doit, il doit faire plus d'efforts.
2: Bah, voilà. si. Vas-y Antoine, vas-y. Ouais, euh, juste pour, pour compléter, je pense que c'est aussi une question de confiance et, et de frustration. C'est, il, il peut avoir tendance à euh, si ne euh, fait pas la passe euh, idéale euh, dans les dans les premières minutes, il voit qu'il qu commence à avoir du déchet, euh, ça, ça, peut être, ça peut être plus compliqué, il peut, il peut se frustrer. Euh, mais après ouais, ça viendra avec le temps et puis je serais aussi curieux de voir euh, ce que ça sera quand il y aura toutes les armes offensives de Paris sur le terrain, notamment j'en parlais hier avec Simon, notamment Neymar euh, qui est quand même le joueur, le joueur parfait pour, pour offrir des solutions euh, verticales à ses milieux terrains donc, euh, donc je ne suis pas particulièrement inquiet, après ça viendra avec le temps mais, et notamment il y a beaucoup beaucoup de confiance c'est un joueur qui, qui, peut mar qui marche aussi euh, avec ça et et quand ça marchera, ça pourra en enclencher la machine. Euh, hier, ça n'a pas été le cas, et vu sa première mi-temps, euh, vu le début de sa première mi-temps avec beaucoup de déchets, bah, ça n'a pas, pas favorisé le, le reste de son match, même si euh, on pourra quand même souligner qu'il qu a touché énormément de ballons, et, et même si c'est logique, c'est bien bien
1: non non mais on nous demande s'il avait joué avec l'argentine oui il a joué deux matchs contre le venezuela il est pas très bon et contre le maroc il a participé à la free fight organisée à tanger avec du vent donc simon vous avez écrit un compte rendu extraordinaire sur le site de cette rencontre globalement ça n'a pas été glorieux mais je te rejoins totalement sur la rupture temporelle liée à manchester et j'ai l'impression que il y a plusieurs joueurs je trouve qui ont qui ont un peu de mal depuis et as l'impression que certains le, certain le digèrent plus ou moins bien, quoi. Je. À voir ce que ça va donner, mais. Il est pas dans, dans la meilleure période de, de sa carrière et faut voir aussi la, la continuité par rapport à la saison en Russie, où il en est, tout ça. Mais. Enfin, globalement, je... pour lui, hein, je considère que la fin de saison, c'est un peu. Euh, c'est six mois, euh, Pas cadeau, mais. Il a six mois pour comprendre un peu, pour s'adapter à la vie parisienne. Parce que bon, quand même, passer de Saint-Pétersbourg à Paris, c'est pas évident, surtout pour un Argentin quand même. Et je n'attends pas, pas grand-chose avant la fin de la saison. S'il fait des bons matchs, tant mieux. S'il en fait des mauvais, tant pis. Euh, si, J'espérais un peu plus, justement, en l'absence de Verratti. Mais bon, bah, pour l'instant, ce n'est pas, pas possible. On, on verra ce que ça donne à moyen terme. Mais bon, c'est... Qu'il accumule du temps de jeu, des repères, et ça sera déjà pas mal. Après, c'est vrai que s'il pouvait reprendre une courbe ascendante, comme on l'avait vu, je pense notamment au match à Caen, où il y avait du mieux, bon, tant mieux. S'il arrive aussi à trouver une complémentarité euh, un peu plus poussée avec Verati, comme on a pu le voir par moment, ça sera une bonne chose aussi. Mais bon, je trouve qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas encore de quoi être ravi, je trouve, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, en fait. C'est un peu ça, l'idée. Li et hier, il est loin d'être le seul responsable de son match. Hein. On parle du jeu sans ballon, effectivement, qui a été catastrophique. Mais oui, c'est clairement ça. C'est un joueur qui dépend des autres. Et bah, Entre sa technique qui n'était pas au point et les autres qui étaient, n'avaient qui pas spécialement, euh, qui proposaient pas grand-chose, bah, ça donne ce, ce genre de match. Quoi. Antoine, euh, Mathieu Simon, un autre joueur que vous voulez mettre en... Avant sur le match d'hier ou pas Dans le bon sens ou dans le mauvais sens hein, Parce que là, bon, ce n'était pas très positif, même si on a parlé de Verratti avant. Areola. Oui, vas-y, je
3: t'en Il a signé un match très, très, très décisif. Doublement décisif, même vu que c'est lui qui... qui nous maintient à flot avec le 0-0. Le Et c'est exactement ce qu'on demande de lui. C'est ce qui fait les gardiens de haut niveau de toucher très peu de, de ballons d'avoir très peu de continuité dans les matchs et de pouvoir sortir des parades importantes ou décisives malgré le nombre, le nombre très faible d'interventions effectuées. Et donc il a réussi à faire ça hier, par deux fois, ce qui était quand même très impressionnant, même s'il a un peu de réussite sur le premier, je pense. Et, et c'est positif et ça, ça, ça conforte aussi Tourelle dans l'idée de lui donner un peu plus de temps de jeu, sûrement jusqu'à la fin de la saison je sais pas quels sont ses plans pour Buffon mais visiblement il a envie de faire jouer Areola en ce moment il se dit que c'est le bon moment et c'est avec ce genre de prestations qu'on qu qu progresse donc euh, moi je suis pas le plus grand fan d'Areola tout le monde le sait mais je suis très content quand il est capable de faire ce genre de match
1: Très bien bah, Tourel a salué son match d'ailleurs en disant que c'est le genre de match où il avait besoin d'un gardien décisif et qu'il l'a été Bon, bah, c'est une bonne chose quand même euh, Mathieu ou ou, ou Antoine est-ce que vous voulez euh, compléter ou passer à un autre joueur ou j'ai juste d'accord bon pas de réponse <rire> euh, non non mais c'est bien c'est que tout le monde est à peu près d'accord donc on va avancer euh, tiens nous dit un grand gardien ça fait gagner des points c'est ce qu'Ariola a fait hier soir Bah c'est exactement ça le compte rendu du match et de son match en tout cas et les Toulousains, d'ailleurs, l'ont dit que, globalement, c'est le PSG qui gagne le match sur deux, deux joueurs, Areola dans les buts et Mbappé devant. Donc, euh, on nous dit euh, Mbappé, encore chirurgical, toujours à la chasse au record, bravo à lui. Mais ouais, il faut encore en parler de Mbappé. Quoi. Parce que le match qu'il fait hier, comme le dit Mathieu, euh, dans le jeu, il, est, il y a quelque chose. Ce n'est pas juste euh, marquer un but assez impressionnant. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, euh, tu as parlé de 7 plus 3, moi je te parle de 9 plus 1. Hein.
2: <rire> enfin, globalement, il En plus, c'est dans la continuité de, de ce qu'il fait, euh, qu fait contre l'OM. On avait tous été surpris euh, qu'il soit aussi précis euh, et intelligent euh, pour, pour servir de relais, sur, euh, que ce soit sur les sorties de pressing ou, ou, ou ne serait-ce que décrocher pour aérer un peu le jeu. Euh, là, hier, ça a été, euh, ça a été dans, dans la même lignée, avec une, une super relation euh, avec, euh, avec la plupart de ses coéquipiers. Euh, je crois qu'ils ont donné énormément... Enfin, que Zerati euh, l'a énormément trouvé quand il est rentré. En hein, une demi-heure, c'était je crois qu'il lui a dû donner 8 ou 9 ballons. Euh, et, et voilà, il a été excellent euh, pour, euh, pour tout faire. Il a joué à gauche, euh, pas trop à droite, euh, axial, euh, décroché, jouant une touche. Euh, je l'ai trouvé très intelligent, très mature. Euh, puis bon, après, euh, le but, euh, but c'est la classe à l'état pur. Contrôle frappe euh, enchaîné, est, il n'est pas dans une position facile. Euh, il est arrêté, euh, donc ça, c'est le talent. Mais. S'il y a bien quelque chose qu'on peut pas lui enlever, c'est ça. Et, et il répond très, très bien à toutes les critiques qu'il a eues après Manchester, alors que l'an alors que passé, il avait fait un peu, un peu la gueule pendant longtemps, même s'il continue à marquer. Euh, donc voilà, mais c'est super intéressant et, et ça montre qu'il qu va de, de progrès en progrès, notamment dans le jeu sans ballon et, et dans le jeu en une touche qui n'était pas vraiment ses, ses premiers atouts avant, avant ces dernières semaines.
1: Ouais d'ailleurs sur le tu, tu parles de ça mais je trouve que là, là c'est un point qui est souvent négligé ce, concernant Mbappé c'est sa progression sur le, le joueur qu'il est en général quoi parce que tu, tu prends la campagne de Ligue des Champions qui le rend célèbre il était très loin d'apporter autant dans le jeu de que ce qu'il fait aujourd'hui ça fait un an et demi qu'il est au PSG et je trouve que on, on parle pas assez de sa progression en tant qu'attaquant qu il est de plus en plus complet et chaque match, ou presque, tu, tu découvres des facettes du joueur de, de ce qu'il est en train de devenir. Alors c'est pas encore l'attaquant le, le plus complet de la planète. Hein. Je, je pense qu'il a même encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Mais il est devenu un joueur qui, est tellement, euh, qui propose de plus en plus, qui offre de plus en plus de choses. Et, et Ça me rend fou quand je vois marquer oh, Mbappé n'a pas, pas progressé depuis qu'il est arrivé au PSG. Mais, mais ouvrez les yeux, bordel. C'est devenu un joueur qui a qui a une palette mais tellement plus large que ce qu'il a été je sais pas si on se rappelle de ses premiers matchs euh, quand Emery là, lui avait trouvé ce, cette place euh, côté droit mais pas collé à la ligne où il y avait quand même beaucoup d'accélération et autres euh, là dans le jeu c'est autre chose il y a des non vraiment c'est en train de enfin on le sait que ça va devenir un joueur euh, historique même pas de classe mondiale un joueur historique mais ce qu'il est en train de construire sa pal... la façon dont il étoffe sa palette semaine après semaine c'est quelque chose qui est qui est assez impressionnant quand même. Je surtout en ce moment où il n'y a pas, il a pas les autres quoi. On, s... on disait au milieu de terrain, ouais, euh, par il n'y a pas Verratti, il n'y a pas Draxler, il n'y a pas Di Maria. Mais qu'est-ce qu'on devrait dire de... de Mbappé devant, hier, Et on lui file choupo moting, qui... qui était franchement bon. Voilà quoi, on n'a pas envie de s'acharner, mais on pourrait en parler pendant des heures du loupé quoi. Euh, Nkunku, qui pas bon, euh, qui c'est qui était? Bernat, qui est jamais allé dans le dernier tiers du terrain, à part quand il est passé arrière gauche, enfin. Kurzawa, qui était pas dans un bon jour, et au milieu de tout ça, il arrive à créer à partir du néant, quoi. Enfin, c'est franchement, euh... non, c'est, fort, quoi. Tout simplement, c'est très, très fort, quoi. On me parle de physiquement, oui, c'est sûr que physiquement, il a progressé, mais techniquement, voilà, euh... ouais, quand on se rappelle du joueur qui était à Monaco, il, il, joue dans, dans, dans tout autre registre, mais dans plein d'autres registres, en plus. C'est pas, c'est pas juste un registre, c'est, ah non, en ce moment, il est à la fois attaquant, deux pointes, de soutien, milieu offensif. Il percute sur le côté, il est dans l'axe, il est partout. Quoi. Franchement, est... très très fort. Hein, mon... enfin, moi, je, je suis euh, vraiment, je reste euh, bluffé par la progression de ce joueur, même si, euh, on le répète, semaine après semaine, euh, c'est à chaque match, il arrive à te sortir un geste. Euh, avant Je crois que c'était avant la rencontre, j'avais dit sur leviolet.com, ouais, euh... S'il y a un mec qui peut éclairer la rencontre, c'est forcément Mbappé, bah, ça ne va pas louper. Hein, parce que globalement, euh, ce match-là, euh, il peut finir à 100 Mbappé, je suis à peu près sûr que ça finit à 0-0. Donc voilà, euh, encore une fois, Kylian extraordinaire. Je ne sais pas, il Mathieu. A, il, oui, il, assume vrai.
3: vraiment, euh, il assume toutes les responsabilités que l'équipe place euh, en lui. Parce que il doit marquer comme Cavani, animer l'équipe comme Neymar, et faire du Mbappé sur sa vitesse et sur ses déplacements en ce moment il est vraiment très très impressionnant en Ligue 1 il joue euh, dans un style de jeu on dirait un mélange entre euh, le grand Thierry Henry et Ronaldo de, de, du début c'est vraiment très très fort il, a, il est capable de répondre présent à peu près partout sur le terrain et, et même si c'est pas encore, euh, il n'a pas un jeu de surface encore ultra complet pour la position qu'il est amené à occuper de plus en plus dans le futur il compense tellement bien sur, le, sur ses autres qualités qui sont tellement extraordinaires que en une fraction de seconde, il se crée l'occasion de but décisif. Quoi. Et, et en plus, quand il est efficace, là, est... il n'y a vraiment plus rien à faire. C'est trop fort.
1: Ouais. C'est trop fort, comme tu dis. Euh, sur live, tout le monde est à peu près d'accord d'ailleurs. Euh, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur Mbappé Ou tu veux parler d'un autre joueur ou... Ou on a Non, fait non, le... je
0: souscris évidemment à tout ce que vous avez dit sur Mbappé. Et si on doit faire le listing de tous les matchs qu'il a, qu a sauvés ou qu'il a gagnés en championnat cette année, ça commence à chiffrer quand même.
1: Mais, j Il y a
0: tout le début de saison et, euh, et globalement toute la période où Neymar a été blessé ça a été lui et Di Maria, au final
1: hmm. non la période sur Neymar oui c'est lui et Di Maria. je répète parce que c'est un peu coupé euh, et globalement d'ailleurs j'y pensais cet après mais je vois pas quel joueur va pouvoir prétendre au titre de meilleur joueur de Ligue 1 je trouve que même Neymar euh, cette année euh, en ça Ligue 1 ah oh, oui je vois pas comment ça peut être quelqu'un d'autre que Mbappé quoi. enfin l'année dernière tu vois euh... Était pas, il n'avait pas fait une mauvaise saison, il avait pris ses marques et tout, mais cette saison en championnat, semaine après semaine, rien qu'on en. Enfin, j'ai écrit ce, dessus ce week-end sur les. Et aujourd'hui, sur les. La fameuse série de, de 8 buts de Bianchi, 8 buts en. Enfin, 8 matchs de championnat consécutifs pendant lesquels tu marques. Mbappé en est à 7, sachant qu'entre temps, il a quand même. Il euh, y a eu la trêve internationale déjà, il y a eu euh, la déception de la Ligue des Champions, même la Ligue des Champions tout court, l'aller et le retour, on se rend pas compte de la régularité que ça demande. Franchement, c'est énorme de mettre de marquer à sept journées de championnat consécutive. Et lui, il te fait ça euh, bah pratiquement comme si c'était normal. Genre, bah oui, c'est bon, je suis là pour ça, quoi.
0: Et en jouant tous les, et en
1: jouant tous les matchs. Parce que j'ai pas le les taux. Au PSG, je crois, si... Enfin, euh, comment il s'appelle Mbappé, globalement, l'équipe de France, il joue tout le temps. Le seul match où il n'a pas joué, c'était contre l'Islande en, en novembre. Et encore, il est rentré une demi-heure pour sauver les Bleus qui faisaient n'importe quoi. Au PSG, euh, il a le quatrième temps de jeu avec 2900 minutes. Donc, ça commence déjà à chiffrer. Mais il faut rajouter pratiquement 700 minutes avec les Bleus. Donc, il est déjà à 3600 minutes. Hein. Il a 20 ans. il a pas, C'est sa, sa troisième saison comme titulaire, réellement. C'est, c'est pas rien, hein, honnêtement, en termes de temps de jeu. C'est même assez important. Hein. Et il continue d'assumer. Euh, je pense qu'en juin avec l'équipe de France, je ne serais pas surpris qu'il soit complètement cuit par contre.
3: Hein. Physiquement, il est fiable. Hein, parce qu'il fait, il fait beaucoup d'efforts violents sur le terrain. Il a des foulées très agressives, très, très amples, avec une accélération très très puissante. Et c'est typiquement le genre de joueur qui aurait pu accumuler les pépins musculaires. Et il s'en sort assez bien. Et même les blessures qu'il a, souvent c'est plus euh, euh, traumatique euh, sur des coups. Ou, ou alors il peut se faire mal au dos, ce genre de trucs. Mais... Il est quand même assez fiable vu l'énergie qu'il dégage. quoi.
2: Et surtout que, que qu il a quand même, sa, sa masse musculaire a quand même beaucoup évolué en, en un an et demi. Enfin, musculairement, c'est un, un tout autre joueur. J'étais curieux de voir comment ça allait être ça allait se répercuter sur, sur sa forme générale. Et comme tu dis, Simon, bah, il, encaisse, il encaisse super bien alors qu'il doit, doit faire 7 ou 8 kilos de plus. Hein.
1: Ouais. Si on nous dit euh, « Messi joue 60 matchs par an autour de la vingtaine euh, », bah, Messi est de 87, je ne sais pas si en 2007, il, euh, il, jouait, il a joué 60 matchs dans la saison, par exemple. Et surtout s'il avait un temps de jeu aussi important. C'est ça le vrai problème, c'est surtout l'enchaînement des, des rencontres, parce que Mbappé est toujours titulaire. Il est toujours, 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 toujours titulaire. Quoi. Il ne rigole pas à ce niveau-là, c'est vraiment beaucoup. Hein. Donc... Euh, bon. A voir, vous euh, voyez, bah, tiens, justement, 2006-2007, Messi avec le Barça et l'Argentine a joué 3500 minutes. À cet instant, Mbappé a déjà plus joué que Messi sur une saison complète à au même âge. Pour vous donner une idée du, du temps de jeu, par exemple. Donc, c'est pas, c'est, vrai, ça en dit beaucoup sur à quel point il est utilisé et surtout à quel point il répond présent. Sur ce PSG, Toulouse PSG, est-ce qu'il y a d'autres joueurs sur lesquels vous voulez revenir? Ceux qui, on a, on a parlé d'Areola, de Mbappé, de Paredes, euh, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de parler de, de Nkunku Est-ce qu'on on le fait en vitesse avant de passer à la prolongation de Tourelle, peut-être Ouais. Allez, vas-y, Simon. Ah, C'était un match
3: un peu, un peu bâtard pour lui, parce qu'il a été utilisé dans, dans une position un petit peu différente que de ce qu'on avait vu dernièrement, où il était encourageant quand même, il faut le dire. Il a eu des moments positifs dans ces matchs-là. Et hier, il a, il a un peu traversé le match comme un fantôme, malheureusement, avec peu de, peu de volume, peu de peu de réussite. Et en deuxième mi-temps, il a, il, a, il a été un peu plus intéressant à l'image de toute l'équipe. Euh, notamment, on a vu sa qualité à se placer entre les lignes pour, pour recevoir le ballon. Ce qui, mine de rien, bah, ça fait la différence dans l'animation au bout d'un moment. Et... Mais sinon, c'était clairement pas un grand match pour lui. Il a, il a déjà fait mieux que ça, il fera mieux que ça. Et c'était pas une rencontre très intéressante de sa part. Mais il y, y a des circonstances entre la trêve et une utilisation un petit peu, un petit peu différente.
1: Antoine ou Mathieu, si vous voulez le, le défendre, ou pas d'ailleurs Non, bon, non je, je suis d'accord avec toi, honnêtement, c'est un match euh, bâtard euh, où tu n'as rien à en tirer, je trouve. savoir que qu'il bah, joue à un poste relayeur droit qui lui convient pas, on le sait un peu quand même depuis un certain temps, dans un système de jeu où, où, qui, je trouve, ne marche pas, mais on en a déjà parlé... Et il se met pas spécialement en évidence. En plus, il avait contre lui, c'était Sangaré ou Sigibé, Je suis désolé, je confonds un peu les deux. qu'il l'a mangé physiquement euh, dès qu'il y avait un duel. Physiquement, il se faisait manger, il le perdait. Bon, ben bah voilà, quoi. C'était, c'était un match où entre guillemets, on, on l'a un peu envoyé au casse-pipe. Mais bon, c'est après, c'est à lui de faire mieux aussi. Hein, mais bon, je suis pas. Enfin, ouais, voilà, il a fait le nombre, quoi. Mais ça a rendu service à personne au final, je trouve. C'est Comme ça, on a des joueurs, on a des matchs à jouer, on n'a pas beaucoup de joueurs, ben on, on met un peu ce qu'on a. Quoi. Alors, après, bien sûr, qu'il peut faire mieux, il hein, faut quand même pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais bah ben voilà, il euh, y a le dispositif qui n'était pas bon, euh, joueur qui étaient pas, euh, pas forcément euh, fait pour ça. Il y a quand même une, une, je pense, une certaine rupture mentale avec lui, à force d'être si euh, c'était déjà passé après l'hiver, il avait eu du mal à se remettre dedans. Là, en février, il a de nouveau un peu joué, il avait retrouvé un peu de continuité, mais. Là, pareil, c'est plus trop le cas. Euh, il a redisparu des compos. Là, il n'avait plus joué depuis le match à Dijon il y a presque trois semaines, par exemple. Bon, bah voilà quoi. C est, c est un, honnêtement, je mets Choupo-Moting un peu dans le même cas. C'est-à-dire c'est des joueurs qui, qui jouent peu, à qui, qui changent de rôle en plus régulièrement. Bon, après, la, la différence, c'est que moting qu il a 30 ans, qu'il a quand même un peu de vécu dans sa carrière et qu'il est quand même censé être un peu meilleur que ça. Mais j'ai du mal à en vouloir en remplaçant. Et Dagba, pareil, il joue un match de temps en temps. C'est sa première titularisation depuis le mois d'août. Enfin, ben voilà. Quoi. Je trouve qu'on peut rien attendre d'eux. S'ils font des bons matchs, tant mieux. S'ils en font des, mo des moyens, comme ce qu'ils ont fait hier, voire des mauvais, tu bah, pars, c'est pas, c'est, pas déshonorant. Et c'est malheureusement très logique. C'est difficile de, de s'installer. Euh, après, c'est sûr que oui, euh, un remplaçant, quand il rentre en jeu, il est censé faire mieux. Il est censé, euh, il est censé marquer des points. Mais bon, bah, c'est pas évident. Quoi. Un Diaby sait le faire. C'est pas le cas de tout le monde, quoi. tout simplement. Enfin, et, je, et je, je trouve que c'est pas, pas forcément totalement illogique, quoi. Ça dépend aussi du profil du joueur.
2: Ouais, puis les, tu, tu viens de le dire, ça dépend du profil du joueur. Nkunku, il a moins ce truc déséquilibre euh, impact player qui va rentrer euh, faire une accélération décisive. Donc, euh, donc, ça peut être pas plus compliqué. Et puis, puis voilà, vous l'avez bien dit, il est dans ce rôle, dans ce rôle très bâtard milieu même, même s'il peut faire bien mieux et il l'a déjà montré euh, ce match compliqué très bien
1: euh, est ce que bon ah non je pense qu'on a fait le tour on va avancer on a déjà presque une heure d'émission en plus donc on va passer à la seconde partie à savoir la prolongation d'un certain Thomas Tourol je sais pas si vous en avez entendu parler mais c'est pas un mauvais coach Bon, on va faire comme si c'était officialisé, puisque lui-même a quand même annoncé, enfin, en conférence de presse, il l'a dit à demi-mot qu'il euh, qu avait essayé de enfin, qu'il avait prolongé son contrat. Donc, c'était, je crois, mercredi ou jeudi dernier. Bref, peu importe, mais bon, ça semble fait. Il, aurait, il est donc lié désormais avec le PSG jusqu'en juin 2021, au lieu de juin 2020. Bon, première question, est-ce que c'est pour vous une bonne idée de, de prolonger maintenant ce, ce contrat Mathieu, qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps, qu'est-ce que tu en penses euh,
0: Je pense que la saison de Tourelle a été très bonne. Euh, globalement, c'était un effectif, une saison qui était euh, quasi perdue dès le 31 août parce que les lacunes de l'effectif étaient, étaient trop criantes, les manques étaient trop criants et Tourelle a réussi à, à combler ces, ces manques-là en inventant des solutions, en trouvant des solutions. En fait, pour moi, Tourelle il a montré les, presque les deux qualités principales attend d'un entraîneur de top, de top club c'est à dire la capacité à convaincre ses joueurs à transmettre ses idées ça, ça a été un peu caricaturé mais globalement on a compris qu'il avait mis ses joueurs dans sa poche et en, les, en réussissant à les convaincre de, de, de basculer en changeant de position de, de changer de système changer de style de jeu donc ça c'est un premier point le deuxième c'est la capacité à, à s'adapter à trouver des solutions aux différentes situations pour le coup, il a été assez servi avec les limites de l'effectif. Et globalement, je pense que la, la saison du PSG aurait pu être encore bien pire si si Toural ne s'était pas inventé, par exemple, à Marquinhos au milieu de terrain ou, ou toutes les, expérimenta les expérimentations qu'il a pu faire sur les matchs ponctuels ou bien même en cours de match. Donc de ce point de vue-là, je trouve que la saison de Toural, elle est, elle est très satisfaisante. Et si Paris finit la saison avec approximativement 100 points euh, et en ayant fini premier du groupe avec Liverpool et Naples alors qu'à mon avis cet effectif ne vaut pas 100 points en Ligue 1 et, et finir devant Liverpool et Naples n'était pas, pas si, si aisé que ça je pense qu'il le doit en, en bonne partie à Tourelle donc ça c'est le premier point après le deuxième je pense a, il faut avoir l'honnêteté de dire que c'est une pro prolongation purement pour la forme ok tu le récompenses sur sa saison mais tu sais très bien que l'an prochain si on sort à nouveau euh, prématurément en Ligue des Champions 8 en quart et même si le scénario est même encore plus rocambolesque que, que cette année, quoi qu'il arrive, Tourel sera, sera démis de ses fonctions. Donc, euh, quelque part, je pense que ça lui assure juste un, un chèque au cas où euh, l'an prochain, ça se passerait mal. Mais pour moi, ce n'est pas, pas le gage ou la garantie que, que Tourel va faire 3 ans, 4 ans ou va être sur le long terme à, à Paris. Il est quand même soumis à une exigence de résultats à très court terme. Et il a grillé un joker, même si tu peux... Euh, moi, je mets pas la responsabilité de l'élimination sur ce toural, mais il a quand même grillé un Joker avec cette élimination-là. Et si ça se reproduit l'an prochain, tu sais très bien qu'il aura pas une troisième chance. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Et c'est un peu ce qui me fait dire que cette prolongation est, est un peu pour la forme. Euh, très bien. Puis les plus euh, les plus cyniques diront que euh, ce qui peut se passer euh, si jamais il perdait la, la finale de la Coupe de France, enfin la, la Coupe de France tout court, en demi ou en finale. Est-ce que là, il pourrait même faire sa deuxième saison tu peux, tu peux même euh, te poser la question tellement ce club est parfois spécial. Mais euh, bon, voilà, c'est à la fois mérité de sa saison, mais en même temps, ça n'engage pas grand-chose au niveau du club, je pense.
1: D'accord. Ce qu'on nous dit, c'est le coach de la remontada de Manu, il a le droit à une saison 2 comme Emery. Voilà. Euh, Simon, Antoine, est-ce que c'est une bonne idée pour vous, de cette prolongation Donc, euh, On va parler du timing ensuite, en fait, parce que moi, je, je voudrais parler du timing. Vas-y, je ouais, moi aussi.
3: Bah attends, je vais peut-être faire la, la bascule. Non, que... non, mais attends, juste,
1: juste Antoine, sur
2: l'idée le, le ou pas, pas bonne idée ou bah, De point de vue ah ouais, euh, point de vue récompense, comme dit Mathieu, c'est bien sûr que c'est une super idée. Après, ça peut être une bonne idée, dans... je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup pris ça en compte, ça doit être que moi, mais ça va apporter peut-être un peu plus de sérénité à l'approche des échéances de l'année prochaine. Tu auras peut-être un coach, même si c'est pas le genre de la maison, qui va se sentir qui va se sentir peut-être sur la sellette euh, si tu prends un but euh, casquette comme euh, il s'est passé cette année euh, donc ouais plutôt bonne idée après je ne sais pas si c'était le moment euh, de le faire j'en suis vraiment pas sûr euh, ça ne s'imposait pas en plus après est-ce que ça s'inscrit dans une logique euh, plus extra sportive par rapport à la stratégie à mener cet été euh, à qui va gérer le mercato etc. ça aussi peut-être euh, c'est peut-être pour ça que ça a été euh, fait rapidement et, et assez tôt euh, mais bon, on ne sait jamais trop euh, au Paris Saint-Germain et, euh, et donc voilà, après d'un point de vue sportif euh, c'est une très très bonne idée euh, de prolonger tout rôle ça s'est bien passé, les joueurs adhèrent, Marquinhos l'a encore répété hier euh, donc, euh, donc, donc, donc sous ça, il n'y a, y a aucun doute là-dessus euh, le, le groupe est à peu près avec lui euh, dans son intégralité donc, euh, donc là-dessus je ne me, me fais pas de soucis d'un point de vue du jeu, encore moins
1: Très bien euh, Simon, toi, c'est le timing qui t'interpelle peut-être.
3: Un, un petit peu, ouais, parce qu'autant l'heure la... euh, n'est pas encore au bilan, mais je trouve la saison de tour elle excellente pour l'instant sur son travail de coach en tout cas. Par contre, euh, le time, donc la prolongation est normale, je pense qu'elle est méritée en tout cas. Puis ça, c'est surtout une histoire de reval revalorisation salariale et de, de témoigner de la confiance. Donc euh, c'est les raisons sont claires, mais le timing me dérange un petit peu dans le sens où on a déjà perdu la Coupe de la Ligue. Sur le plan du résultat pur, on n'a pas progressé en Ligue des Champions et la Coupe de France n'est pas encore gagnée. Surtout qu'il y a Lyon en face, donc c'est pas fait encore. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Je, Je... Je trouve ça un petit peu étrange de... de le prolonger maintenant alors que du point de vue des résultats, le compte n'y est pas forcément.
0: Est-ce que tu ne penses pas, pas que, que c'est pour ça que le club retarde l'officialisation?
3: c'est peut-être pour ça On va... bah, le dénouement ça va arriver mais...
0: c'est signé depuis jeudi après priori mais il n'y a toujours pas l'officialisation officialisa... pour Laurent Blanc ça va être possible. c'est possible
3: journées. mais ça m'interpelle quand même je, je sais qu'on est un club un peu... parfois un peu différent des autres mais là ça me rappelle furieusement ce qui s'est passé avec Laurent Blanc qui a été prolongé avant de jouer la Ligue des Champions face à Manchester City par exemple avec les conséquences que ça a eu nous le rappelons
0: Ouais. Moi c'est une question que je me pose honnêtement, vous pensez que toi, il resterait non. quand même l'an prochain si jamais on perd la France Franchement
1: Mathieu je pense que là pour le coup t'es es loin quoi, le PSG a voulu le prolonger alors qu'on est... Non enfin, non mais c est... C est... Je, je dis pas que ce serait le cas Non hein, non je... mais juste pour revenir d'un point de vue historique, c'est le, le PSG a voulu le prolonger, euh, a entamé les discussions après le, le match contre Liverpool au, au mois de novembre tu vois Donc ça veut dire qu'on était même pas sûr de sortir de la poule à ce moment là parce qu'il faut quand même, il fallait quand même encore aller gagner à Belgrade. On savait pas ce qu'on allait donner en huitième et tout ça. Je vois pas une, une défaite en Coupe de la Ligue ou euh, en Coupe de France, pardon, remettre les choses en cause, sachant que bah comme l'a dit Antoine, il a le groupe avec lui et c'est pas toujours simple au PSG loin de là. Ce serait quand Donc, même la première
0: fois depuis 2013 qu'on ferait euh, qu'un seul titre national. Par la... mais après c'est un cas très hypothétique. Tu Oui.
1: Non, mais tu vois, et globalement, c'est pas comme si le PSG avait spécialement donné de l'intérêt depuis des années aux Coupes nationales. Enfin, on les met en valeur que quand on a foiré en Ligue des Champions, globalement. Oui, d'accord, mais quand tu foires en Ligue des Champions, t'as plus que ça, et as plus ça à mettre en valeur.
0: C'est embêtant. Mais après, oui, je suis d'accord avec toi. En théorie, ça doit pas le faire. Mais après, c'est un club tellement particulier. T'as une direction qui est bicéphale, une direction à Paris, une direction à, à Doha. On sait très bien qu'il n'a euh, qu pas que des alliés au sein du club. Tourel, je pense que Enrique, s'il y a moyen, serait pas contre changer, j'imagine.
1: Bah on pour sait le coup, j'en suis pas sûr, tu vois.
0: Bah on sait aussi qu'il y a des candidats qui sont prêts à reprendre le poste vu que c'est un poste qui est attractif et qui attire pas les candidats les moins prestigieux. donc euh, après qui bon, portugais. Je, euh, <rire> qui, je pense a déjà envoyé son meilleur dossier d'analyse de l'effectif et, et de la Ligue 1 à Doha ces dernières semaines. Mais euh, non mais après, je pense aussi qu'à euh, priori, il va rester. Ce serait un peu ridicule de, de le prolonger et, et deux semaines après, changer, changer d'avis sur un résultat. Mais, mais après, c'est le PSG. On a déjà vu des trucs... Là.
1: Bah moi y a un enfin ce qui me gêne dans le timing comme le dit euh, Simon je, je rejoins un peu c'est euh, déjà la saison n'est pas du tout finie euh, et surtout ça pressait, la, la prolongation pressait beaucoup moins depuis que le club le plus le plus intéressé à cet instant à savoir le Real avait trouvé euh, chaussure à son pied avec Zidane puisqu'ils vont pas s'amuser à virer l'idole au bout de trois mois au Real même si on sait, bon hein, bref c'est pas les premiers à dégager des entraîneurs mais bref il y a un truc qui me gêne vraiment, c'est qu'on euh, prolonge l'entraîneur qui, même s'il n'a pas un rôle spécialement euh, comment dirait, important dans, dans l'élimination contre Manchester, même si je trouve qu'il est quand même bien passé à travers les gouttes, alors que bah il est responsable d'une faillite euh, quand même assez incroyable de son équipe. Bon, bref. Et en fait, même pas trois semaines après avoir été éliminé de façon grotesque devant toute l'Europe, tu prolonges le mec à la tête de cette équipe. Et euh, je sais pas, il y a un côté, en fait, euh, un peu valorisation de l'échec. Même si, attention, je suis premier à dire que Toural est devenu à euh, clairement frais ses preuves avec le PSG. Mais je trouve que le timing, faire ça, en fait, euh, bah là, on ne va rien gagner, en fait, au mieux. On va peut-être être champion de France. Est-ce est est -ce que c'est ça qu'ils attendent Peut-être. Mais je trouve que le. le enfin. Faire prolonger, même pas deux semaines après l'échec en gros, parce que c'est ça, le, enfin si trois semaines en gros après un échec, qui est quand même l'objectif majeur de la saison, je trouve ça un peu euh, douteux. il y a un, Je sais pas, il y a, il y a pour moi une déresp déresponsabilisation un peu des de, bah, de l'échec et en Ligue des Champions qui, qui en est quand même un, un gros, parce que c'est la première fois je pense depuis euh, City en 2016 que le PSG est éliminé par une équipe moins forte que lui. Et j'ai un peu de mal moi avec ce. Est-ce que Paris ne pouvait pas attendre un ou deux mois de plus pour, pour faire ça je, je pense que si. Au je
0: peux comprendre euh... ton raisonnement si tu le prends dans la globalité, parce que c'est vrai qu'a priori, on, on pomme en Ligue des Champions et la réaction, ça va être de prolonger Torrell, de prolonger de garder Enrique, de prolonger Bouffon et Alves. Et de prolonger d'autres joueurs. Donc c'est vrai que le ouais, message ouais. que tu envoies, c'est vrai que globalement, ça fait genre ça fait, ça fait une élimination grosso modo à aucun coupable aucun responsable.
1: Après Mais... Comme tu, je, je pense que tu vas me dire qu'effectivement euh, le PSG ayant vendu la thèse de l'accident c'est un peu logique de, de leur redonner de la continuité à ces gens-là
0: d'une et de deux tu peux aussi dire bah voilà tu dis voilà le PSG ça aurait fait capricieux et un PSG qui, un club qui, qui change d'avis un club girouette euh, à la Chelsea des, des mauvaises années de changer tout le temps d'entraîneur pour un résultat alors que là au contraire tu valorises plus le processus plus le chemin comme disait Emery que le, que le résultat brut de la première année donc ça peut être vu de, dans les deux sens ça peut être vu aussi de, de façon positive de l'extérieur après je suis pas je suis pas en désaccord avec toi c'est vrai que sur le timing on va dire que le message que tu envoies même si c'est prolongations qui ou des maintiens qui peuvent se justifier un par un c'est vrai que ça fait ça fait un peu rire quand il ça fait un peu circuler il n'y a rien à voir mais...
1: Ouais, c'est ça. Tiens, euh, quelques réactions sur live, parce que je m'excuse, ça fait un certain temps que, que j'ai, pas lu vos réactions. On nous demandait, est-ce que c'est la présence de Mourinho qui brouille des pistes par rapport à l'officialisation? Non, non, Mourinho, tout Mourinho qu'il est, vous pouvez croire, Duncan Castle, ça, les yeux fermés quand il s'agit de Mourinho, quand il dit qu'il a pas réussi à se placer auprès du Qatar, c'est, c'est la réalité. Et puis, ce qu'il raconte, à savoir le PSG qui a décidé, enfin, le Qatar qui a décidé de donner, euh, de, du temps à Touré, c'est tout à fait vrai, comme je dis. Ils ont commencé dès le mois de, de novembre à vouloir le prolonger, alors qu'il était là depuis trois mois. Donc ça, ça veut tout dire. C'était pas le cas des, des entraîneurs précédents. Hein. Ensuite, les joueurs l'adorent, le staff l'adore, les dirigeants apprécient Donc c'est une très bonne idée de continuer sur le moyen terme. Euh, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, on dit on prolonge blanc avant Chelsea en huitième. C'est vrai qu'on avait prolongé blanc avant, mais entre les deux matchs, non ou, ou même carrément avant l'aller, peut-être Ouais, avant l'aller, je crois que c'est. Non, c'était avant
0: l'aller. Avant l'aller, la discussion avait commencé en novembre.
1: C'est vrai, puisqu'on se rappelle de Mathieu et Martinelli très inquiet en décembre, en se disant mais on va pas quand même pas le prolonger. Ah bah quand le communiqué est tombé
0: à 8h du matin, si je me rappelle bien, et qu'on a vu la vidéo. même, C'est <rire> ça. Qu'on a vu la vidéo avec Bernès dans les locaux du club, parce que c'est vrai que c'était un peu, un peu dur. Et
1: ouais, bah oui, enfin bref. Et on nous demande euh, maintenant, est-ce que. Le lendemain, il y avait la vidéo d'Orient en plus. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le, la vidéo de Serge le Magnifique qui est tombée juste après. Quelle période, les amis, quelle période
3: C'était euh, rigolo, moi, je trouvais.
1: Ah euh, oh, Oui, oui, bon, on a moins rigolé après, mais sur le coup, on a bien rigolé. Euh, après, on nous dit est-ce que, euh, est que le prolonger peut être un message politique vis-à-vis -vis de Enrique aussi En vrai, on ne sait pas grand-chose de ce qui motive ce genre de décision. Alors, le problème du message politique vis-à-vis -vis de Henrique, c'est que bah, c'est Henrique qui, qui a négocié la prolongation de contrat. Et Henrique, aujourd'hui, euh, semble même. Il paraît excellemment bien parti pour être le directeur sportif du PSG encore la saison prochaine. Est-ce
0: qu'Henrique a changé les termes du contrat au dernier moment comme il a fait, comme il a l'habitude de
1: le faire?
2: Euh... Mais bon, ça, a, priori, a priori non, puisque c'est Pini qui a négocié la prolongation, donc c'est euh, bien euh, qui dit euh, il écoute euh, au doigt et à l'œil, c'est bien lui. Euh, Attention voilà, avec la
3: diffamation, les gars. Hein. <rire> non
2: mais euh... oui, globalement,
1: euh, Toural a été représenté par Zahavi pour, euh, pour négocier son nouveau contrat. Donc euh, bon, Vu qu'il le connaît bien et depuis des années, et puis euh, le fameux Olaf Manking devait être euh, occupé ailleurs. Et Globalement, les deux parties voulant continuer ensemble, il n'y avait pas de pas de raison de voilà quoi. Après, ouais, sur euh, là le, le, le tweeto qui nous parle de de la politique d'Henrique, justement la question qui qui vient après, c'est uh, quid de la suite quoi Est-ce que euh, justement ça rime à quelque chose de prolongé ton entraîneur, alors que ton directeur sportif ne l'a pas choisi et que ça s'est très mal passé sur les deux précédents mercato Je ne sais pas ce que vous en
2: pensez. Bah, Sachant que Enrique sera toujours directeur sportif a priori, euh, de par le, le fait qu'il soit en CDI et que la tendance actuelle soit pas vraiment à le changer, euh, ça, me paraît, ça me paraît compliqué. Là, le... Ça me fait beaucoup rire parce qu'on a, on a quand même des pistes euh, annoncées. Euh, je prends par exemple l'exemple d'Alan, il y a quand même 75% de chances pour que le mercato se passe comme les derniers, euh, avec des mandats qui partent à droite à gauche, euh, des joueurs euh, que personne ne veut, et... sauf Enrique. Mais ça peut, ça peut clairement, sauf s'il y a eu un message de doigt. Mais, mais j'y crois pas beaucoup. Et... et le fait que cette prolongation soit un message politique pour le prochain mercato par rapport à Antero Enrique, euh, j'y crois pas beaucoup. Et j'ai beaucoup de. Inquiétude pour le mercato du PSG euh, et comment ça va se passer entre les deux parce que, parce que même si aujourd'hui ça peut bien se passer ça reste que de la préparation du, entre guillemets, du, du scouting et, et prendre des contacts euh, une fois qu'on sera dans le, dans, le, dans le money time ça va être une autre histoire euh, encore bah disons on, voit, on a du mal à voir que
0: quelque chose qui a si mal marché les deux premières fois marcherait tout d'un coup idéalement et idylliquement la troisième fois, ça, ça te paraît un peu extravagant ou téméraire de le penser du côté du PSG. Enfin, on a quand même allé dans une situation assez extrême où le dernier jour, les deux se refusent des pistes mutuelles. Quoi. Ils, font, ils font obstacle, ils font, font barrage aux pistes mutuelles le dernier jour du, du, mercato, du mercato hivernal.
2: après ouais, tu... avec, un, avec un qui menace de, de se barrer, enfin, c'est lunaire. quoi le, le 31 janvier 2019 du PSG, entre tout et L Enrique, je sais pas si on a clairement conscience de de, de l'impact que ça aurait pu avoir sur la suite. Hein. Après, en fait, on, peut dire,
0: on peut dire que ça a été pour le bien du club parce que les deux se sont évités, à mon avis, mutuellement des erreurs. Ah bah, à voilà, éviter a Thiago Mendes et Luciano Acosta et, et Enrique a évité Idriss Aguay, très surpayé. Donc.
1: Ouais. Voilà. Mais hier, le, le stade Municipal de Toulouse aurait bien aimé voir le formidable <rire> Luciano Acosta. <rire>
0: au cirque ou au stade <rire> le,
1: le génial Acosta qui paraît il fait un bon début de saison en, en MLS il a hein marqué hier ouais. ou... il a joué, si il a joué cette nuit je crois ouais, je crois qu'il a marqué en plus mm -hmm. ouais, un joueur qu'on n'oubliera pas mm -hmm. même si lui-même d'ailleurs tente de euh, faire tout pour qu'on ne l'oublie pas ah, non, il s'accroche euh,
3: comme une nutre à, à son rocher ah, Et ah, plus,
1: il plus son. sérieusement il quand, il...
0: tu vois, quand tu vois comment ce sont, ont abouti les deux derniers mercato les deux dernières fenêtres de transfert Enfin, il Va falloir quand même passer la, la vitesse supérieure en termes de qualité de joueurs recrutés, hein. et ça passera forcément par une entente entre les deux joueurs, entre les deux euh, parties, pardon. Et ah ben c'est,
1: moi c'est, un... en fait c'est un peu ça qui me fait peur, c'est que l'été dernier ça s'est mal passé, c'est pas, pas, un... bon voilà c'est pas une, une nouveauté, hein. tout le monde le sait. On s'est dit bon voilà pourquoi Bost et la première fois ils vont recollaborer. avant le mercato d'hiver ils s'étaient plus ou moins mis d'accord. Ça s'est une nouvelle fois mal passé. Là, il se murmure que, euh, en gros, Enrique a présenté aux grands dirigeants à, à, grand dirigeant, à Doha un plan qui a été validé avec euh, Toural aussi. Donc, ça serait euh, bah, un peu la même situation qui se représente. Et en fait, je vois pas du tout, mais alors pas du tout, pourquoi ce qui a merdé deux fois ne va pas merder une troisième fois. Enfin, je sais pas, tu prends les mêmes personnes, le même contexte, les mêmes problématiques, savoir faire play financier, vente de joueurs, euh, besoin d'améliorer euh, Magouille Rikien et autres. Pourquoi soudainement ça va marcher quoi Alors, je demande que ça que ça marche. Euh, voilà, on nous dit que les deux ans, c'est le travail de Pini. Ouais, c'est un peu ça, mais ça veut dire que, en gros, on demande à un mec extérieur au club, il faut quand même le rappeler, on parle d'un. Un homme à tout faire, facilitateur, super agent, tout ce que vous voulez. Et puis, effectivement, il a un peu toutes les casquettes. De faire collaborer deux mecs d'une autre entreprise. Attendez, mais.
0: Globalement, il n'y a aucun club qui arrive à bien fonctionner sur la durée comme ça. Bah, là, on ne parle que...
1: même pas de la durée. On parle de, 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 des trois prochains mois, alors que les... ça a déjà merdé à tout va dans les neuf derniers. Quoi. Enfin, bah, surtout
2: que déjà, Pini, il a... Il... il a autre chose à faire que, que de que de gérer les, les soubresauts entre, entre Enrique et, et Tourl, même si, même si peu. Et, et en plus de ça, le, le seul fait que, enfin, la seule donnée qui pourrait faire qu'ils s'entendent, c'est s'être accordé à l'avance sur les profils des joueurs à, à rechercher, même sur les noms. Parce que même s'ils sont d'accord sur les profils, ils ne seront pas forcément d'accord sur les, sur les noms à cibler. Donc euh, là, par exemple, on a vu euh, un paquet de rumeurs. J'imagine qu'Alan, ils sont tous les deux d'accord pour le signer, parce qu'Enrique va pouvoir prendre un chèque. Et... Okay. c'est quand même le joueur idéal pour, pour le milieu du, du PSG. Euh, ce qui est bien, euh...
1: c'est qu'on voit les motivations profondes de chacun des deux personnages. <rire>
2: non, mais voilà, tu sais comment ça, comment ça marche. Et... Je ne vais pas te l'apprendre. Hein. Pour mais... ceux qui ne le savent pas, en gros, Antoine a écrit sur, euh, sur France
1: Foot, sur tout ce qui est transfert euh, et sur le, le milieu en général. Donc il sait très bien de quoi il parle.
2: Voilà. Mais euh, on ne mais, euh, mais ouais, c'est comme ça que ça marche, là. Là on a vu enfin, on a vu des pistes. Moi j'ai dit depuis euh, trois mois à Simon, moi je mets un billet sur euh, une Coutinho au Paris Saint-Germain. Si vous ne si vous savez pas quoi, quoi pas quoi parier cet été, c'est au moins il y aura des rumeurs et, et il y aura même peut-être un mandat d'envoyer pour, pour le PSG. C'est lunaire, mais j'espère au moins qu'ils se sont mis d'accord sur un sur les profils. Et, euh, parce que tout veut quand même des profils. Euh, précis, et de deux sur les noms, parce que s'ils si, ne sont pas d'accord, comme euh, au Mercato d'hiver, à dire « Moi, je veux Mendes, moi, je veux euh, gay, et on travaille pas avec les mêmes personnes, etc. », ça va exactement refaire la même chose. Et le 31 août, tu vas être comme un con à devoir faire un panic buy. Non pas que Leandro Paredes fasse un panic buy, mais, euh, mais euh, typiquement, l'été dernier, Bernard Et on s'en
1: sort bien avec un qui est, de, qui est bon dans le tas, surtout.
2: Ouais, as, ouais, as le le problème que que
1: tu t'en sors bien
0: il faut quand même voir quand même, sur la saison enfin, il faut quand même mesurer la situation au PSG le PSG est tiré par un, un groupe très restreint de joueurs un de qui est comporté, composé de deux catégories en ce modo un les restes, les vestiges de Leonardo à Thiago Silva Marquinhos Verratti Cavani qui ont tous été signés par Leonardo et, et de l'autre un tout petit groupe de recrues arrivés depuis à savoir Di Maria Neymar et, et Mbappé tout le reste on est vraiment sur des joueurs euh, soit d'appoint, soit qui ne donnent pas entièrement satisfaction. Certains qui ont la qualité, je pense à Draxar par exemple, d'autres qui n'ont pas du tout la qualité comme football mais globalement tu es, un... es vraiment porté par un noyau de joueurs très très restreint, dont la moitié est... est arrivée au club il y a 6-7 ans. Quoi. Et ça prouve tout l'échec qu'a été la politique de recrutement du PSG depuis, euh, depuis, euh, depuis lors, hein, depuis le départ de, de Leonardo. Il y a une liste qui a circulé sur Twitter de tous les achats du PSG euh, depuis, euh, depuis le départ de Leonardo, elle fait mal hein, quand, il, quand tu vois. Il y a plus de 800 millions d'euros de dépensés. Bon, tu mets les 400 millions de, de Neymar Mbappé de côté. Sur les 400 autres millions d'euros de dépensés, sur une vingtaine de joueurs, si tu as 4-5 bons coups, c'est le maximum. Le reste, ça aurait été des, des bons gros fails. Et, euh, et le PSG peut plus permettre ça, tout simplement, parce que si Thiago Silva, Cavani arrivent au bout de leur parcours au PSG, je ne sais pas s'ils partiront cet été, mais bon, globalement, ils ne sont pas éternels et un jour, un jour, ils devront quitter le club. Et tu as tout simplement besoin de, de renouveler de, et de re régénérer, de, de retrouver de la qualité. Et ça fait trop longtemps que tu ne recrutes plus de la qualité au PSG.
1: Ah bah non, là, enfin, il suffit de voir l'été dernier. On a recruté soit de la qualité usée, je pense à Bouffon et Alves auparavant, soit du, 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 du remplaçant de grands clubs. Et Bernard, tu te donnes totalement satisfaction, mais... S'il était le remplaçant d'Alaba, c'est peut-être parce qu'Alaba est meilleur.
2: Quoi. Ah ouais, est... Et là, et... La là c'est et... pas Max si, oui. si, si tu vends Cavani qui, qui a clairement été mis en vente par Antero, par euh, moi je serais curieux de savoir qui c'est que tu vas aller chercher en numéro 9. Même si euh, on met de côté la, la donnée que Mbappé euh, peut très bien remplir ce rôle, il te faut quand même un, un numéro 9. Et, euh, et ça, ça va encore être, si Cavani part, euh, une sacrée... Euh, une sacrée péripétie. Ça va se finir le 31
0: août avec aucune recrue euh, et, et on fera la ouais. saison avec Mbappé on refera une recrue bien. Oui, euh, ouais, et,
2: et, et, ouais. et, et certains te diront que, que ça, Timothy Weah sera de retour de près et, et que, que ça pourra très bien fonctionner. Mais
0: Perso, c'est ce qui me fait être très très réticent sur les départs de joueurs euh, majeurs, entre guillemets, que ce soit Thiago oh, Silva mais... Cavani. Attends, ah, tu ne pas, pas ce que tu
2: recrutes à la place. Déjà, remplaçant, je suis promoting et après, bah, en en on commence à remplacer
1: Cavani. Déjà que la liste
2: des neufs est restreinte, on n'est pas les seuls dans le besoin. Donc.
1: Mm. Tiens, on nous dit, euh, mais ce n'est pas le boulot de Nasser d'essayer de faire en sorte que Enrique et Toural cohabitent le mieux possible pour préparer le mercato d'été en toute tranquillité. J'ai l'impression qu'il a vite oublié ce qu'il s'est passé l'été dernier. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, Nasser al Khelaifi euh, fait du PSG sa priorité alors qu'il a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres casquettes dont certaines euh, prennent beaucoup de temps voilà, et dont certaines sont très problématiques puisqu'il y a encore une histoire hors PSG qui est sortie il y a peu avec l'organisation des mondiaux d'athlétisme si je ne me trompe pas et voilà c'est un peu le souci aujourd'hui voilà. je trouve que là, cette progression est une excellente nouvelle mais par exemple elle ne résout en rien les problèmes structurels persistants du PSG en fait et c'est un peu ce qui me, ce qui me dérange là-dedans donc euh, bon
2: j'espère quand même que Tourelle a demandé des garanties sur l'été même si bon, on sait tous que la valeur que ça a des garanties de la part de Nasser ou de toute autre personne qui s'occupe de ce club, euh, par rapport à l'organisation, par rapport à comment ça va se passer, qui va gérer, etc. Mais, euh, mais ça risque encore d'être un, un, un folklore euh, assez, euh, assez surprenant. C'est comme ça.
1: Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette prolongation euh, tiens, On nous parle de Jovic possible en numéro 9. Mais voilà, mais par exemple, ça, c'est on peut en parler en vitesse Jovic c'est un joueur qui a 21 ans qui finit sa première saison en tant que titulaire de sa carrière donc il fait une excellente saison avec Eintracht, il n'y a aucun doute il a mis je crois 23 buts déjà et ce pas évident mais par exemple je pense sur la deuxième partie de saison je crois qu'il en est à 4 buts en 12 matchs de Bundesliga euh, est-ce qu'aujourd'hui ce Jovic qui est un très bon joueur en devenir sera par exemple une plus-value par rapport à Cavani parce que c'est un peu la question qui se pose quand même derrière bah moi, à perso, j'en suis pas sûr. Et quand Mathieu parle de réinjecter du talent, euh, il faudra voir ce que le PSG est en mesure de faire sur le marché des transferts. Mais il y a, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup à, à dire en termes de stratégie à moyen terme. Alors peut-être que cette prolongation, c'est histoire de, de s'assurer euh, cette partie du travail qui est déjà faite. Mais il euh, y a quand même euh, encore beaucoup de choses à dire. Il y a un truc pareil qui est passé un peu inaperçu dans la longue interview de Mota qui a été donnée. On parle quand même du, du, de l'entraîneur de U19 qui a flingué littéralement la direction sportive. Mais ouais, enfin dans quel cl... enfin...
0: Bah, Mota est bien placé pour le savoir vu qu'Henrique lui a fait un coup, Il
1: lui a fait une crasse en arrivant. Voilà. Est ça, alors on deux jours sans contrat, Mota. C'est bon, c'est de... bon, un secret de polichinelle que Henrique et ne peuvent pas se voir et que ça s'est pas amélioré maintenant que ils sont, que Mota est à la tête de U19 mais enfin, dans quel club on a quand même vu cette année et je parle de, on est en, en une saison hein. on a quand même euh, Tourol qui a déglingué Antero Henrique le 28 janvier dernier avec le fameux bah, il est où Paredes je ne sais pas je vais chercher dans les douches Thiago Silva en tout début de saison Thiago Silva en tout début de saison Mota qui vise le poste d'entraîneur du PSG de l'équipe première à moyen terme euh, et qui est aujourd'hui entraîneur de ce qu'il considère comme la deuxième équipe du club c'est lui qui l'a dit qui vient de déglinguer sa direction sportive. Mais je ne vois même pas en fait euh, comment on peut espérer à moyen terme que ça marche. Quoi. Tout simplement. Ou alors il y aura eu de sacré miracle. Hein. Ou alors enfin, euh, il faut à un moment qu'il y, y a besoin d'une intervention, euh, soit du dessus, soit de, soit de quelque chose qui se passe, soit d'un remaniement de quelque chose. Mais enfin, ce que j'ai décrit, à savoir euh, Thiago Silva, Tourelle, Mota, Enrique, c'est quatre personnes qui sont amenées à rester l'an prochain en poste. Et je ne vois pas comment, en fait, par quel miracle, ça va d'un coup, tout va bien se passer, en fait. Et c'est... Tu as l'impression que cette progression cette de tourelle est une bonne chose, mais que, en fait, c'est un acte isolé, en fait. Ouais, c'est un peu ça l'idée, je trouve. C'est un acte isolé dans une politique générale qui paraît un peu, un peu confuse à cet instant. Alors après, il... j'ai Enrique est un directeur sportif plein de ressources, à <rire> un point inimaginable, mais j'ai quand même un peu de mal à imaginer comment il va... Comment dirais-je Comment euh, d'un coup ça va pouvoir se mettre à fonctionner, même si bah, il est capable de, de tout, on dirait. Si vous saviez le nombre de fois où on a annoncé son départ alors qu'il est toujours en poste, euh, bon ben bah, voilà, quoi, c'est entéro une quoi. Pas, je sais je, pas, moi je suis dubitatif sur cette structure. Je ne sais pas, Antoine, Mathieu ou, ou Simon qui a des problèmes de connexion qui vient de revenir, ce que vous en pensez.
3: J'en pense que c'est compliqué. <rire> Salut, désolé. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Y a pas internet partout dans toute la France.
1: <rire> non mais sur le sur justement le, un peu le, le, comment tu juges cette prolongation par rapport au contexte global toi
3: Je je pense que ça n'a absolument rien à voir avec le contexte global que c'est pas un signe annonciateur de résolution des problèmes ni d'aggravation. C'est très isolé comme tu as dit. Je crois pas que ce soit vecteur d'une quelconque positivité au sein du club je pense surtout que, que Tourelle a un marqueur de confiance fort plus une revalorisation salariale euh, après l'avenir Henrique, bah, il va rester hein. mais plus, plus ça allait plus on sentait qu'il que, qu avait la, le cuir épais et une bonne endurance au poste donc euh, il va falloir, va falloir faire avec mais je ne suis pas super optimiste sur le prochain Mercato à cause de ça parce que une structure collective aussi dysfonctionnelle c'est quand même compliqué à ce niveau-là même si tous les clubs ne, ne sont pas des exemples hein, loin de là, on n'est pas le seul club bizarre en Europe qu'on se rassure un petit peu là-dessus mais même avec des besoins très ciblés au prochain Mercato tout le monde sait qu'il faut un latéral droit tout le monde sait qu'on veut deux milieux dont un peut être en fin de contrat qui s'appelle Herrera euh, même en, en sachant tout ça c'est pas sûr que ça se passe bien parce que tout ce qui est de se mettre des bâtons dans les roues de, de pas faire avancer les dossiers de pas faire d'offres de s'embrouiller avec des agents ou même avec des clubs ça on sait faire et j'ai peur que les mêmes causes amènent, amènent les mêmes conséquences à vrai dire donc euh, je sais pas trop, pas trop quoi en penser mais je pense que le, la prolongation de Touraine n'a rien à voir avec tout ça
1: Bon. tiens sur le live on me dit sacré panier de crabe euh, complètement alors là un point Bon, je sais pas Antoine ou Mathieu si vous voulez rajouter une dernière chose sur l'aspect un peu prolongation en général avec la gestion du club parce que c'est un peu là, -là dessus qu'on est parti ou vous avez peut-être plus rien à dire et vous estimez qu'on a fait le tour dans ce cas là on va, on va clôturer oui non non c'est bon <rire> ok bon euh, voilà un peu notre euh, état d'esprit du moment, donc très content de la prolongation de Toural, mais pas totalement euh, rassuré sur la, la suite des événements en gros, si je comprends bien. On va passer aux résultats des autres équipes du PG, puisqu'il y a quand même eu d'autres matchs ce week-end. Euh... Il n'y a pas eu que cet extraordinaire Toulouse-PSG, comme vous le savez. On a donc, euh, on va commencer, j'avais mis, je crois, les, les féminines, oui, qui donc, ont été éliminées en Ligue des Champions euh, en milieu de semaine par Chelsea avec eu un but
2: cruel dans les arrêts de jeu. On, appelle ça, la, on appelle ça l'ADN, Philo.
1: Voilà, oui, le fameux ADN. Bon, il y a une époque où c'était nous qui marquions dans les arrêts de jeu. Bref, depuis cette période, a donné un entraîneur qui va reléguer deux équipes dans la même saison, donc c'était il y a fort longtemps. Euh, donc les féminines, oui, on va on, elles se sont inclinées. Donc en milieu, euh, non, elles ont gagné contre Chelsea, mais elles ont été reléguées. Et là, bon, ça s'est très bien passé ce week-end contre, je crois que c'était Rodez, voilà, le, le RAF Rodez Aveyron Football. Euh, but de Gueiro au bout de 3 minutes de jeu histoire de bien se lancer ensuite euh, on a doublé la mise de mémoire juste avant la mi-temps par la capitaine Irène Paredes et on met le troisième en, je crois que c'est juste au, au retour des vestiaires voilà c'est ça euh, c'est euh, qui... Nadia Nadim qui met le troisième bon. euh, surtout la très très bonne nouvelle est venue du fait que Lyon n'a pas gagné ce week-end match nul euh, de mémoire euh oui, c'est ça, match nul sur la pelouse de Fleury, et donc Lyon est à égalité de points avec le PSG alors qu'il reste encore le dernier match entre les deux équipes, qui est à savoir euh, c'est la prochaine journée, le Lyon PSG le 13 avril. Donc match très 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 important et peut être que le PSG va se positionner, va très bien se positionner en vue d'un du, éventuel titre de champion de France, même s'il faudra gagner à Lyon et c'est jamais facile. Le Hand, euh, en milieu de semaine, on avait joué à Istres de mémoire, on a gagné. J'avoue que le compte-rendu, je crois, n'a pas été publié sur le site, on s'excuse. En revanche, le PSG aussi a pris son adversaire pour les quarts de finale des champions, à savoir les, les Polonais de Kielce, qu'on a déjà joué bah, l'an dernier au même stade. Le PSG s'était qualifié. Globalement, c'est un adversaire que Paris a souvent dominé au cours des dernières années, mais il, il avait perdu une fois contre lui en Final Four quand les Polonais étaient devenus champions d'Europe. Je crois que c'était il y a deux ans maintenant. Euh, la réserve n'a pas joué ce week-end. Et les U19 de Mota, donc, les, les fameux U19 de Mota, euh, ils ont joué, et de mémoire, ils ont fait 1-1 face à Valenciennes, but de Kalimundo. Pendant ce temps-là, Kank qui est notre adversaire, donc pour la première place, a battu lance 3-2, donc c'est bah, échappé euh, en tête de... de la poule, et globalement pour les. Pour les playoffs, c'est très 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 mal parti. Bon, après il reste encore quelques matchs, mais bon, faut, on risque de finir euh, deuxième et donc, bah, droit à rien si je ne me trompe pas, parce qu'il il me semble que la, les qualifs n'ont pas encore changé. Et enfin, les U17, euh, comme toujours, euh, bon, bah la, la compo, enfin, on sait que là, ils vont finir dans le ventre mou tranquillement. Ils ont fait 2-2 face à Kyiv. Euh, les buts ont été inscrits par euh, naguera sur penalty et Koulibaly. Mais bon, bah c'est un peu pareil. Euh, on continue d'intégrer des jeunes en vue de la saison prochaine. Euh, bon. C'est comme ça. Asimota s'est fait expulser avec le 19 dans les arrêts de jeu aussi. Deuxième expulsion de la saison après salon présaison. Bon, bon, pas, pas grand-chose à signaler de plus. Voilà. Euh, globalement, euh, le plus important, c'est la réserve et il va falloir se battre jusqu'au bout pour le maintien et c'est pas simple, honnêtement. Sur ce, on a fait le tour de l'actualité du PSG. On espère qu'on a été assez complet. Euh, on vous tiendra au courant. Ah oui, on n'a pas abordé le PSG de Nantes de mercredi soir. Ben bon bah, à cet instant, il y a tellement de doutes sur les joueurs disponibles que dans tous les cas, on aurait été très très peu précis. Donc, on va éviter de, de vous faire ça. On vous remercie pour votre fidélité. Euh, J'espère que ça vous a plu de de re, de re entendre parler du PSG après 15 jours de trêve. Et on vous dit à lundi prochain puisqu'on ne fera probablement pas de podcast de débris de PSG Nantes, à moins que ce soit un match vraiment particulier. Sur ce, à bientôt et encore merci. Au revoir tout le monde.
2: Bonne soirée à tous. Ciao.
1: Normally, being a little extra can be a bit much.